Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Uh, I'm going Säga. Jag snackar upp dig i en halv minut och sen små Det gick med kommunist här först bara. Sa du? Det gick med kommunistiska teer. Ja just det. Vad var det hette? Fruity Surprise eller vad hette det? Mm. Det låter som en sån här rumänien på 80-talet. Vad, hur smakar det ungefär? Det smakar något allmänt bärigt. Ja, ja. Vatten och bärigt. Mm. Det är helt okej. Okay. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, det här med att byta spår mitt i livet är det ju någonting som snackas allt mer om. Det kan ju handla om högstadieläraren som blir it-konsult eller banktjänstemannen som blir ambulanssjukvårdare. Det är inte längre norm att jobba med samma sak hela livet. Men det är inget som dagens gäst någonsin bryt sig om. Han har nämligen gjort en karriär av att byta spår. Han har varit popstjärna, satanistpräst, låtskrivare, teknikguru, psykoanalytiker, politiker, opinionsbildare, författare, tv-stjärna och idag... Jag skulle nog vilja säga att hans karriär pikar, kanske hela hans liv pikar när han är gäst i 25 avsnittet av 24 frågor. Välkommen hit Alexander Bard. Tack så hemskt mycket Karl-Hans. Jag, jag känner mig väldigt spänd på det här. Jag känner att det här ska bli väldigt spännande samtal. Håller du med? Ja, vi får se. Jag har festat väldigt hårt och sovit väldigt lite men då pratar jag förmodligen lite långsammare än vanligt. Det brukar vara en fördel. Jag, jag ser bakfylla som alltid någonting positivt när det gäller intervjuer. Så vi kör igång. 24 frågor. Ja, Fråga ett. Hur känns det egentligen att vara Alexander Bard? Jag har ingen aning. Jag har inte så mycket att jämföra med. Du är den enda människan i hela världen som kan svara på den frågan. Ja, det, det är ju en relativ fråga. Det, det, hur känns det att vara Alexander Bard jämfört med någon annan av de här sju miljarder förvirrade människorna mm. på den här planeten? Mm. Och jag har inte varit någon av de andra. Så att jag, jag, jag kan bara svara på hur det är att vara Alexander Bard just nu. i så fall. Ja, jag är 57 år gammal. Jag har egentligen inte så mycket bytt karriärer som att jag egentligen haft ett par olika ambitioner i livet som jag lyckats infria, skulle jag säga. Jag brukar alltid referera till mitt pojkrum när jag var sju år gammal. Mm. Jag hade en vägg full med rockstjärnor och jag hade en vägg full med filosofer och alla var män och alla hade skägg. Så att det är, jag har blivit de två sakerna, kan man säga, i mitt liv. Jag försöker tänka på vilka rockstjärnor fanns det som hade skägg? Var det... det var 70-talet, så gammal är jag. Ja, men jag tänker... Han hade ja. mer eller mindre skägg allihop Och Gary Glitter hade en väldigt hårig mage ah, Och hade han lockat med en buske hade jag säkert följt med honom på den tiden Han blev ju sen känd som pedofil Så det, 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 det var de dåliga jag hade då ah. Men jag gillade ju också Hegel och Nietzsche Och de här 1800-talsgubbarna framförallt väldigt mycket Men, Freud som jag skriver om väldigt mycket idag Förstod du dig på Hegel eller var det poserande? Nej, 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 jag fattade faktiskt ganska mycket av gubbarna. Sen fattar man ju alltid mer och bättre ju äldre man blir och läser om de här gubbarna. Och sen läser man dem genom varandra. Man läser en gubbe och så läser man en annan gubbe genom den första gubben. Och sen så börjar man också läsa kvinnor när man kommer in på 1900-talets filosofi för då dyker de starka kvinnliga filosoferna upp. Så att det, det har jag alltid varit intresserad av. Min, min fråga var snarare, den här tonåren när, när jag läste de här filosoferna det var snarare om jag kunde bli filosof själv. För det är nämligen så att filosofi är en konstform. Det är inte en vetenskap. Det är något större än vetenskap. Det är en mm. konstform i ett sätt. Mm. Och eh, då måste du också säga något helt nytt. 
att du kan rita av en Picasso betyder inte att du är en Picasso. Nej. Och om du bara rabblar en massa filosofi utifrån vad som redan har skrivits och sagts då är du, du är bara en filosofilärare. Ja, då har du en C-uppsats. Ja, i bästa fall. Nej, i bästa det vill fall. säga om du läser, pluggar filosofi så kan du i bästa fall bli filosofilärare. Ungefär som om du pluggar konst så blir du framförallt konstlärare. Mm. Du blir inte konstnär i sig. Så det där kreativa som måste till det här att nu säger jag faktiskt någonting som ingen har sagt tidigare eller jag har hittat en samband som ingen har sett tidigare. Det var ju inte givet i tonåren. Och då inser man också ganska snart att okej, okay, jag kanske lever under en tidsepok där det inte behövs speciellt mycket filosofer. För filosofer kommer ofta och går. Det är, det är ofta i samband med stora revolutioner när samhället förändras radikalt som filosoferna kommer in i bilden och är de bästa uttolkarna av vad som pågår. Mm. Men sen på 1990-talet när jag pikade min karriär som i musikbranschen och också var låtskrivare och artist och, och skivproducent. Då jobbade jag med det på heltid, dygnet runt verkligen och reste massor. Och 1998 sålde Ola och jag Stockholm Records det skivbolag som jag var delägare i. Och då fick jag loss en massa tid att göra andra saker och då kom den här frågan om jag kunde i första hand var handelshögskolan i Stockholm som var intresserad av mina tjänster. Mm. Och det hade jag ju redan varit online sedan 1987. Alltså jag var online väldigt tidigt. Det var mm. bara några tiotusentals människor i världen som var online på mitten på 80-talet när jag, när jag hoppade på tåget. Mm. Så att jag har alltid varit intresserad av teknologi och insåg helt plötsligt att just internet är ett fenomen av den digniteten. Att det är någonting som filosofer måste ägna sig åt. Eh, och det är klart, internet fanns ju inte på Hegels och Nietzsches och Freuds tid. Nej. Så här fanns det massor med nytt att säga. Eller, eller snarare se det här nya stora fenomenet genom deras ögon. Vilket är vad jag och Jan Söderqvist har gjort i våra böcker. Vi tar ofta utgångspunkt i någon av de stora tänkarna. Och så ställer vi den här frågan som vi gjorde med vår första bok Nettokraterna kom år 2000. Det, vad hade Karl Marx sagt om internet? Mm. Hade Marx sett ett klassamhälle växa fram med det här? Ja, förmodligen. Mm. Det är ingen annan som ser det eller ingen annan som vill se det. Och då skrev vi också den första boken som handlar om det digitala klassamhället. Och då var just den boken Etokraterna. Sen har vi använt olika tänkare. Just nu sitter vi och sliter fullt med vår nya stora tegelsten som kommer hösten 2018. Och då är det Freud jag som utgångspunkt. Vi kommer återkomma till den tegelstenen. Men fråga två. Eh, var växte du upp någonstans? Jag växte upp på landsbygden i Östergötland nära Vätten. Mm. Väldigt idylliskt. Jag vill se typ Motala? Eller något ja, sånt. norra Motala. Mm. Och eh, vid en gammal brunnsort ett stort trähus stor familj, fem syskon jätteschyssta föräldrar vi reste mycket väldigt stor utblick på världen det var fem dagstidningar varje morgon mm. hemma som man fick olika perspektiv på vad som pågår, kunde bilda sin egen uppfattning och hetsiga debatter vid middagsborden Uppfostrades du till att bli en drömmare tror du? Jag var ganska minimalt uppfostrad. Jag var nog framförallt uppfostrad att försöka hitta min egen linje, min egen åsikt om saker, min egen uppfattning och min egen ambition framförallt. Och sen se till att genomföra det. Så mm. det viktiga för mina föräldrar var att ge mig ett gott självförtroende. Fråga tre. Du har nyligen meddelat att du, att, att du engagerade i relativt nystartade partiet Medborgersamling. Ja. Hur kommer det sig? Dels tycker jag att det är väldigt fekt att så många idag vägrar plocka upp en partibok och gå med i ett parti. Jag tycker, tycker det är en form av feget som ligger där man vill helgarderas hela tiden, ha ryggen fri och sådana saker. Jag tänker inte kandidera. Man behöver inte alls gå med i ett politiskt parti för att kandidera. Man går med i ett politiskt parti för att säga att det här är det partiet jag ligger närmast. Jag tycker om den här partikulturen. Jag tror att det här partiet behövs. Det är ett nytt parti som verkligen behövs i svensk politik. Och jag delar i stort sett dess värderingar. Jag kommer självklart inte att hålla med om allting med borgerlig tar sina majoritetsbeslut om. Men i stort sett väldigt mycket. Och jag gillar den här kulturen som finns där. Ila 
han sa det som är partiledaren är en, en nära vän och en grymt bra kille. Han, han är, jag tror på honom stenhårt. Jag tycker han är överlägsen av de partiledare som finns i partierna idag. Jag vill gärna stötta dem. Jag tycker också den grej att jag och ett par polar bestämdes för att, så att säga, lösa in en partibok. Det vill säga gå med i partiet som medlemmar för ett par månader sedan. Och jag höll ju då tal på med Bollisammens partistämma i år, vilket var väldigt uppskattat. Mm. Sådär riktigt visionärt tal om varför går jag med i partiet och varför tror jag att en sån här liberal-konservativ agenda som partiet har är viktig i vår tid. Var det någon speciell fråga, någon speciell händelse som fick dig att känna att okej, okay, men nu, nu kör vi på det här? Ja, det är väldigt mycket det här arbetet jag och Jan Söderqvist har gjort med den här senaste boken. Digital Libido heter den. Den kommer komma ut här i höst. Och det är väl så helt enkelt att jag är väl libertarian mest av allting. Jag, jag tror liksom att man ska uppfostra folk till att kunna acceptera och, och hantera så mycket frihet som möjligt. Det är på lång sikt det bästa för ett samhälle Jag tror på, på vuxenheten. Jag tror att vårt samhälle vi lever i idag är väldigt infantiliserat och det är en väldigt farlig utveckling. Så det gör mig till libertarianen. Men det jag höll talet om här det var just det som kallas för Libcon idag. Alltså samarbetet mellan det liberala och det konservativa. Och varför det konservativa är en viktig grej för mig just nu är att vi har egentligen ingen stark sammanhållande institution att falla tillbaka på mer i nationalstaten. Det är inte så att internet har liksom gett oss någon ny sån funktion, en gemensam arena där vi sätter upp ett gemensamt regelverk som vi förhåller oss till. Nej, snarare tvärtom. Nej, precis, tvärtom. Internet driver ner de gamla institutionerna. Mm. Och det betyder att de, de stora institutionerna vårt samhälle har byggt på under kapitalismen eller industrialismen om man så vill. Det är alltså nationalstaten som det gemensamma regelverket och fonden vi lever efter. Och där är inte alla med. De som är utanför den nationalstatens gränser får inte delta. Det är, det är tyvärr nödvändigt för att den ska fungera. Mm. Sen har vi dessutom självklart i hela näringslivet, alltså industrin. Det jag brukar säga. Det är allt det man äger aktier i. Eh, som är självklart motorn. I Sveriges fall den stora exportindustrin som försörjer den svenska ekonomin. Eh, och eh, det är den andra delen av makten. Den tredje delen är alltid sanningsproduktionen. Eh, en gång i tiden var det ju prästerna i kyrkan som stod i kyrkan på söndag klockan 11 och talade om för oss hur sanningen såg ut. Och så fick vi förhålla oss till den. Eh, men idag är det ju framförallt den akademiska världen som betraktas som den yttersta sanningsproduktionen i samhället. Och den akademiska världen är vansinnigt försvagad. Det, det är universiteten och högskolan nästa stora krissektor i samhället. Det kommer att gå till helvete. Och det är helt enkelt för att idag man är en smart student så sätter man sig och kollar på Youtube-föreläsningar istället för att gå på någon taskig föreläsning på en högskola. Mm. Och, och sen är det egentligen bara fråga om att gå och ta test någonstans och sen så man klar med sin utbildning. Och den här utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Den är väldigt spännande, men för mig är det så att när det gäller sanningsproduktionen är jag inte så oroad därför att det kommer nya sätt på internet idag tillgodogörelse kunskap. Jag har alltid varit en stort fan av Wikipedia. Om man en gång har surfat runt på Wikipedia så lär man sig förmodligen också att man sen kan läsa böcker och skaffa sig mer djup. Mm. Lyssna på podcast är ett sätt att göra. Till mm. Mm. Och det finns så många medier idag där man kan tillgodogöra sig kunskap och, och fortbilda sig hela livet, eller vidarebilda sig som jag säger. Eh, och det är sånt jag jobbar med själv så det är inte jag så orolig för eh, jag är heller inte orolig för näringslivet för att jag deltar i tech-startup-scenen det skapas nya företag hela tiden man använder nya teknologier idag för, för att bygga nya affärsidéer internet slaktade ju framförallt eh, affärer de första 10-15 åren mm. men idag är internet stället ett medel för att skapa nya affärer och så där funkar det också den svaga länken här det är den politiska makten den kallas imaginära makten mm. det vi tänker på när vi har ordet makt och problemet är att fortfarande vi har ordet makt idag så tänker vi Donald Trump eller Stefan Löfven och liknande. Mm. Och politikerna har i själva verket väldigt lite makt och inflytande. Makten har blivit mer diskret, den har flyttat på sig, den är inte längre demokratiskt tillgänglig. Och det här är väldigt problematiskt. Och då måste vi anse att 
under överskådlig tid i alla fall förstärka nationalstaten och demokratin. Och det är därför jag så att säga, som libertarian själv gärna ligerar mig med konservativa människor som, som slåss för de gamla institutionerna. Och så Därför att det, det är just nu det viktiga striden att ta. Hur ser du på den eh, ekonomiska makten? Ja, den finns alltid där. Alltså det, det, det finns människor som sitter på resurser och det finns de som inte har resurser. Men vi har ju alltid våra böcker, Jan Söderkrist, jag hävdar att den ekonomiska makten får en ny överbyggnad som hamnar ovanför kapitalismen som blir ännu viktigare. Och vi kallar den här nya makten i våra böcker för attentionalismen. Okay. Attentionen blir viktigare än kapitalet. Och attentionen är helt enkelt att någon lyssnar på dig när du säger och gör någonting. Ett perfekt exempel på det är att ta ett vanligt Twitterkonto. Jag har 85 000 följare om hela världen och twittrar mm. på engelska. Sen finns det väldigt många människor som har 20 följare på Twitter. Eller kanske ännu färre. Och vi går mot ett samhälle där den som 85 000 följare snart har 100 000. Medan den som har 20 följare snart har 12. Mm. Mm. Så att makten koncentreras på internet mer och mer till några få personer eller några få organisationer och företag som har ett enormt starkt inflytande. Därför att de helt enkelt har klurat ut hur de ska göra för att öka sitt inflytande. Och det är inte bara en fråga om hur många följare du har utan också självklart en fråga om vilka följare du har. Det är ännu viktigare att du har rätt följare att du har väldigt många följare. Och det här skapar då maktkoncentration av ett helt annat slag än vi sett tidigare. Och om man inte vill titta på den maktkoncentrationen utan bara fortfarande pratar om vem som har mest pengar då missar man tåget just nu. Mm. Attentionen uh, viktigare än kapitalet. Uh, ja, uh, hur, hur um, du var inne på Marx innan uh, just det här med ackumulering av makt. Jag menar, i, i, i det här attentionsscenariot så finns det ju inte arbetare och kapital på samma vis. Jag menar, kan man någonsin få någon slags rättvisa i, i, i det här attentions att nej, har, nej, man kan inte nej. få det och det är där det dör så att säga. Jag är inte kommunist. Jag får inte med Karl Marx hela vägen ut och sitter med Engels och honom där och hejar på kommunistiska manifestet. För, att det, för mig är drömmen om det kommunistiska paradiset en total illusion. Det är ett fullständigt absurt samhälle man ska tänka sig det. Men det var den kristna himlen också. Det finns alltid såna här irrationella utopier som inte har någonting med människan och våra drifter och begär att göra överhuvudtaget. Mm. Och jag har inga illusioner att vi skapar ett samhälle som på det sättet är jämlikt. Det det är snarare där resurserna är lika fördelade för det är de inte. Jag brukar säga så här att ett konkret exempel på att attention fungerar, det är en vanlig krog på en fredagkväll. Och jag tror nog säkert att om du går dit Karl Anders så förbehåller du dig rätten att du kan tänka att ragga vissa personer med väldigt många personer du inte vill ha sex med och som inte vill följa med hem. Nej, jag, okay. jag, jag, och du anser att du har rätt att göra det. Och det är samma sak när du går ut på internet idag. Att du anser att du har rätt att bestämma vilka du tänker följa på Twitter och vilka du framförallt försöker bli kompis med på Facebook. Mm. Sen kan ju de alltid nobba dig. Mm. Eh, och det här är ju någonting vi tar som helt naturligt att vi ska kunna säga ja eller nej till relationer med andra människor. Och eftersom det nu är relationerna med andra människor som driver attentionen så kan vi ju glömma att den här personen blir jämnt fördelad på något mm, sätt. Mm. Det är inte så att Googles algoritm säger när du skriver in ett sökord. Du skriver en filmjölk till exempel. Mm. Då kommer inte Googles algoritm säga att alla som håller på en filmjölk i hela världen hamnar rätta på vår lista. Och då måste du kolla på alla som gör filmjölk. Mm. För annars är inte världen rättvis. Mm. Utan det är ju självklart så att algoritmen talar om vem är det i hela världen idag som är bäst på filmjölk? 
Och som vem, har den, ja, vem har den hemsidan där man läser mest om filmjuk, där mm. man stannar längst, mm. där man använder funktionerna, hemsidan som man rekommenderar till andra människor när man är intresserad av filmjuk mm. och så vidare. Mm. Och den blir rätta på algoritmen och den har inte betalat för den rätta på algoritmen. Det är den som betalar på Google-sidan är den som sätter in en ad mm. och försöker desperat kränga sin filmjuk till dig. Mm. Mm. Den som redan är bäst på filmjuk och hamnar etta algoritmen och alltså har högst attentionsvärde är ju faktiskt där helt gratis och kommer också få störst trafik och ackumulerar ännu mer trafik. Så att det här är hur attentionen fungerar. Och vi la upp då ett teoretiskt ramverk under den här attentionalismen för 20 år sedan. Och sen kom vi till slutsatsen att förr eller senare kommer attentionalismen slut kapitalismen. Och vi brukar säga att årtalet 2012 var det årtalet det skiftet till attentionalismen skedde. Utan att väldigt, det var nästan ingen som debatterade men det skedde faktiskt. Och det var helt enkelt när algoritmerna mer och mer pekade på och att kraften eskalerade i de som fokuserade på attentionen jämfört med de som slängde pengar på att marknadsföra sig själva. Fråga fyra. Om jag har gjort min research rätt så har jag räknat ut att du fick rösta i riksdagsvalet första gången 1979. Ja, teoretiskt sett ja. Ja, mm. röstade du då? Var det valdåret? 79, ja. Det var det, okej. Okay. Jag var mm. inte i Sverige då. Nej, okej. Okay. Men kommer du ihåg första gången du röstade i, i ett svenskt riktarsval? Nej, inte exakt. Jag kommer ihåg att jag röstat ganska många gånger däremot. Jag tycker det är en bra grej att göra. Gå iväg liksom och stoppa in din lapp i valurna. Det är en bra, bra grej att göra så att jag, jag brukar alltid rösta. Men när du var ung, säg på 80-talet, vad, vad brukade du rösta på då? Jag kommer ihåg att jag alltid personvalskryssat sen, sen den möjligheten kom in därför jag tycker det är bäst att också markera att en viss politiker som jag tycker företräder mig. Och det system vi har i Sverige är heller att en sån röst inte bortkastad. Du röstar fortfarande på det partiet. Så det är en bra grej att göra. Jag kommer inte ihåg exakt vem jag röstat på. Jag har väl... Även om jag läste Marx när jag var ung och använde Tommy arbete så tycker jag inte att svenska vänsterpartiet är intresserade med dugg. De, de slutade läsa Marx på 60-talet. Vänsterpartiet är ju absolut inget marxistiskt parti mm. överhuvudtaget. De har ju tappat helt kontakt med Marx. Det är väl snarare ett parti då som, som bara håller på med identitarianer som det heter. De håller bara på med folk som gnäller över att de är diskriminerade sin identitet. Och det är ju en extremt tröttsam politisk fråga som inte leder framåt på något sätt alls. Och det betyder att jag tycker att det som kallas identitetsvänster och extremhögern är exakt samma sak. Jag är totalt ointresserad av identitarianer Det är snarare mina fiender idag Så att Går det att tillämpa en politik Som ger fler människor möjligheter och rättigheter I ett samhälle så är det en positiv grej Socialdemokratin som, som det var byggd från början Var ett intressant projekt på det sättet För det var ett enda stort bildningsprojekt Svenska folket kan man säga mm. Det var en positiv grej från början Det är inte vad partiet håller på med idag däremot Så Jag har väl snarare hållit mig åt det liberala hållet jag tycker väldigt mycket om Annie Lööf hon är en, en vän också och, och jag tycker att hon gör ett bra jobb och är konsekvent i sin politik med Centerpartiet och jag var med och jobbade med Centerpartiet och byggde det här kontroversiella D-programmet Kom en fråga på det men... Jag har en Söderqvist skrev förordet i det presentationen i programmet Jag tycker hon är bra och intressant absolut och förhoppningsvis ser det som att medborgerlig samling när de väl lyckas skulle kunna vara en bra samvetspartner kanske till Centerpartiet och ett lite upphottat Moderaterna mm. Det pågår ju just nu en, en het debatt i Sverige om det här med bönutrop. Vad, vad är din take på det? Ja, alltså, varför ska någon få hålla på och sprida reklam gratis i det offentliga rummet? Om någon sätter upp en stor reklamskylt så förväntar de minst att betala för att de står där. Liksom. Så att bönutrop är ju bara reklam från minareten för att nu ska ni gå till moskén och be. Men är det inte en del i yttrandefrihet och religionsfrihet? Är det yttrandefrihet att alla får stå och skrika dig rakt i örat var du går någonstans med sina budskap utan att betala för rätten att göra det? Nej, du söker ju tillstånd hos polisen. 
att få göra. Ja, men vi inskränker ju de tillstånden inte anledningen att när din frihet går ut över en annans frihet så är det inte längre någon frihet vi pratar om. Det handlar ju bara om maktutövande. Och det betyder att det offentliga rummet delar alla människor. Vi delar luften, vi andas, det är därför miljöfrågan är viktig. Och vi delar också tystnad och vi delar ljud och vi delar plats. Vi sätter upp en skylt, en reklamskylt eller liknande så inskränker på andra människors frihet att slippa se den skylten om de inte vill se den. De väljer ju inte att se den skylten. Utan om du sätter upp en skylt någonstans och folk går förbi skylten som är påtvingad den skylten. Och det är precis samma sak med bönutrop eller för den delen kyrkklockringning också. Att det är ju en inskränkning av andras frihet. Det är, för mig är det bara fråga om att, att bönutrop är fråga om gratisreklam i sådana fall. Om man accepterar den. Och det tycker inte jag att man ska göra den anledningen. Men ska alla bara gå runt och hålla käften då? Eller? Nej, men då ska man i sådana fall ha tydliga regler för. Jag är för att man kan få bönutrop i bostadsområde om medborgarna i bostadsområde får betalt för att lyssna på det här bönutropet. Mm. Tycker jag att den moskén ska betala för det Att de tar det utrymmet Det är helt okej okay. Om en majoritet av medborgarna i ett område Så att det är okej okay att vi har bönutrop här Ni ska betala fett mycket för det För vi ska orka höra er när ni skriker Ja men kör på det då Men att, att det offentliga utrymmet Ska få användas av religiösa krafter gratis När alla andra krafter i samhället Om de politiska eller kommersiella eller vad de är för någonting, Får betala för det utrymmet Det tycker jag är helt befängt uh. Du var inne på det lite innan. Fråga fem här. 2013 så var du med i en arbetsgrupp som tog fram Centerpartiets idéprogram En hållbar framtid. Ett program som fick mycket kritik. Det slutade med att Annie fick avbryta sin Thailandsemester och du hoppade av i början av 2014. Och då kallade du Centerpartiets kvinnoförbund för ett tror att det här är ett direkt citat missfoster i hjärnor. Ja, det är de verkligen. Vad minns du jag från den tiden? Jag hatar kvinnorna. Jag tycker de är fullständigt dumma i huvudet. Och vad fan gör de i ett liberalt parti? De har aldrig blivit någon liberal politik. Centerkvinnorna är liksom en slags terrorkvinnor som ska absolut gräva sig in i ditt eget sovrum och styra över ditt eget liv i detalj. De håller på med en agenda som jag inte förstår vad den här Centerpartiet gör uttaget. Och varje gång jag påpekar för Centerpartister att det här kvinnoförbundet är helt sjukt. Det är ett fascistiskt kvinnoförbund. Varje gång jag påpekar det så de bara, ja vi måste dras med dem det gör man ett stort parti, man drar dem kring på såna här grejer och tänker bara så här, nej ni är bara fega som inte säger ifrån och slänger ut det kvinnoförbundet. Jag tycker centerkvinnorna är en skam och jag, jag, jag kände också det att skulle jag sitta och vara ärlig jag hade liksom gjort mitt jobb mitt jobb var ju liksom bara med där som en draglok för att få igenom ett radikalt liberalt idéprogram, vilket också var Annes idé och jag tror inte Annie offrade så mycket som folk tror, alltså en massa grejer i det programmet gick igenom har blivit Centerpartiets officiella politik idag. Och Centerkvinnorna får heller inte stöd för sin linje i resten av partiet. Det ska man komma ihåg. Men jag vill inte dela parti för människor som jag så fullständigt motsätter mig som Centerkvinnorna. Jag kan inte sitta i ett parti och bara låtsas att här finns några idioter i andra änden på det här bordet som bedriver någon slags fascistpolitik. Att jag ska köpa det. Utan i det fallet så tycker jag det är bättre att jag inte är med i partiet. Men just att det blev så stor debatt och att du ändå var en del av det Um, blir det liksom, hur, hur trivs du i ett sånt drev eller vad man ska säga? Vi lyckades. De stora viktiga punkterna i det programmet blev partiprogrammet på Centerpartiet. Och Centerpartiet har fått en mycket mer liberal inriktning. För mig var det också en strategifråga. Och det var att skifta Centerpartiet från att vara ett parti för bönderna som det var från början till att bli parti för moderna småföretagare. Och det håller på att bli. Centerpartiet har också ökat. Det har blivit dubbelt så stort som det programmet kom. Mm. Och poängen med det programmet är att vara radikal och ta ordentligt. Och sen kanske inte månggifte i liksom. äktenskapsbalken var det viktigaste av alltihopa. Det var i alla fall ett test på att se hur långt man kunde gå. Och ifrågasätta några tidigare normer. 
Och det tycker jag vi gjorde rätt som var med och skrev det här programmet. Jag är stolt över det vi gjorde. Och det är så politik bedrivs. Man sätter upp ett D-program, man tar det ordentligt. Sen så softar man ner en aning till själva partiprogrammet. Men man har redan flyttat positionerna. Och idag tror jag inte någon betyder att Centerpartiet i alla fall har ambitioner av ett liberalt parti. Att Annie Lööf skulle vara liberal. Jag menar, hon bedriver till exempel en kraftfullt liberal ekonomisk politik. Och där tycker jag hon gör det bra. Jag ser ju för min del att jag häller min medborgare samling där jag kan vara kompromisslös och passar in ännu bättre med den ideologin. Men jag ser Centerpartiet som en stark potentiell samarbetspartner till medborgare samling på sikt. Fråga 6, förutom Annie Lööf, har du någon bra kontakt med andra svenska toppolitiker eller partiledare idag? Ja, det intressanta är det här att om man är mer än politiska sfär men inte kandiderar, då är det väldigt många som vill ha kompis med. Mm-hmm. Därför man är inte mer som rival med de andra överhuvudtaget. Alltså jag är ofarlig att prata med. Mm. En sån här agent som jag älskar är Stickan Ljunggren som ofta förknippas med socialdemokraterna men det egentligen finns fel politiska fältet och som mm. alla polar Statsvetare och gammal SSU-topp. Just det, han är statsvetare och väldigt smart mm. och väldigt, väldigt cool. Han kan det här, han har varit med länge. Han, han liksom ser också på nästan cynisk manier eller makaveliansk manier så ser han egentligen politikbedriv så att han kan alla de här sakerna. Eh, stickan är toppen tycker jag och, och min ambition är att vara en stickan light typ. Att det är kanske mer åt borgerligheten så håller man han befinner sig i sådana fall men att befinna med nära alliansen och de nya partierna runt omkring och kunna ha dialog med dem. Och då blir jag ofta någon slags go-between också. Att det är... Det är inget konstigt alls för en politisk ledare i Sverige att kontakta Alexander Bard och kolla om den här eller den här grejen händer. För jag är gärna en go-between mellan olika aktörer som finns på politiska arenan. Jag tycker det är toppen att kunna vara det. Därför att jag tror på förbättrat samarbete. Hur ofta händer det då att en partiledare ringer upp dig och vill prata lite? Det händer ofta när det dyker upp känsliga saker. Mm-hmm. Och sen har det blivit så också att eftersom jag själv blev utsatt för media drev redan på 90-talet och lärde mig att stå ut med dem och lärde mig att besegra dreven så är det många som är av sig också när de råkar ut för drev personligen. Mm. Hur, hur hanterar man ett drev då? Ja, det finns några enkla eh, regler. Det första jag kräver av en person som ringer mig och säger att nu har jag hamnat i blåsten här och nu, nu har drevet kastat sig av mig. Det är det första jag kräver att träffa dem och sen sitta ner och, och få den totala sanningen. Vad har egentligen hänt? Mm-hmm. Det är som vilken advokat som helst. Du säger att jag, här, jag håller tyst om vad vi säger, det stannar med oss. Men jag vill verkligen veta exakt vad som har hänt. Så att jag inte får reda på någonting senare som, som visar stämma som du inte har sagt. För det går inte. Så vi, först lägger man liksom ner alla korten på bordet. Det här är vad som verkligen har hänt. Så vi tittar man på vilka som angriper. Man tittar på varför de angriper. Upptäcker att det ofta inte är någonting man ska ta personligt. Mm. Det är bara helt enkelt att man blir måltala för någonting som är en del av en helt annan agenda än man själv ingår i. Och då bemöter man det på exakt det sättet. Det viktiga är helt enkelt att säga: Här står jag. Det här är vad jag står för. Det här är vad jag har gjort. Det här är vad jag inte har gjort. Det här är anklagas för som inte stämmer. Det är anklagas för som jag gärna erkänner. Ja, det stämmer. Mm. Okay. Så du sätter ner de punkterna. Du har en tydlig klar policy om var du vill landa någonstans. Och sen ser du till att få ut ditt budskap. Och ibland går det inte att komma igenom mediastånden. Den är så stark så du blir inte hörd. Mm. Mm. Eh, då är det ofta bra att vänta. För förr eller senare kommer journalisterna ringa dig som måltalar för drevet. Och då kommer den utvinn vara den mest värdefulla av alla. Och då kan du prata ut om det är rätt journalist som du snackar med. Och där kan du egentligen hämnas hur brutalt som helst på de som har ljugit om dig. Eh, eller också så har du möjligheten att få din röst hörd. Och då är det väldigt viktigt att man säger exakt det man ska säga från första början. Och sen backar man inte millimeter. Och då vinner man. Mm. Mm. Intressant. Eh, fråga sju. Ny bok på gång kommer i augusti. Berätta lite om den. Eh, vi har suttit de sista fyra åren och jobbat med boken. Den heter Digital Libido, sex, makt och våld i nätverksamhället. 
Och det är ett ingående arbete. Det går tillbaka till de andra fyra böckerna jag och Jan Sötterke skrivit tidigare. Vi refererar självklart idag och bygger vidare. Men den här gången har vi använt framförallt Freud och de stora psykoanalytikerna. Det är Carl Gustav Jung och Jacques Lacan, Julia Christer och så vidare. Så den psykoanalytiska traditionen har vi gått tillbaka till. Och vad vi använder till är att vi tagit psykoanalysens metoder och applicerat dem på hela samhället som helhet. Det kallas för att göra en socioanalys. En annan sån tänkare som gör det väldigt skickligt är den slovenska filosofen Slavoj Žižek som är en världsstjärna idag och en gammal vän till mig. Mm-hmm. Och så vi jobbar i hans tradition helt enkelt. Uh, vad vi då ser är att de mörka sidorna de verkligt mörka sidorna av det samhälle vi lever idag de vill ingen befatta sig med. Antingen ser man det inte eller också vill man inte se det. Så det är att släppa fram du vad vi kallar det kollektivt undermedvetna och titta på det mycket närmare. Vad är det för mörker man ska släppa fram då? Uh, till exempel att rädslan för paranoian för olika typer av hot har blivit så stark i vårt samhälle att en paranoian har tagit över och blivit vår egen fiende. Och vad det leder till är vad vi kallar ett infantiliserat samhälle. Så det är ett samhälle där människor ständigt åberopar rätten att bete sig som att vara barn istället för att ha vuxet ansvar. Och psykoanalytiskt beskriver man det här som man pratar om den stora mamillan. Mamilla är alltså ett psykoanalytiskt begrepp för bröstet. Och det är självklart det första året i vårt liv när vi suger bröstmjölken man refererar till. Och det är okej okay första året i ditt liv att det finns ett bröst där, mammas bröst eller en ammas bröst om du så vill som, som du får suga och som gör att du överlever överhuvudtaget. Mm. Men efter ett års ålder ska du ju faktiskt börja käka själv och sen när du kommer i vuxen ålder ska du tillmåna din egen försörjning. Mm. Om det inte fungerar i ett samhälle så går det samhället åt skogen förr eller senare. Det heter dekadens förr i tiden. Vi kallar det för dekorationism i den här boken istället. Dekadens låter alldeles sexigt. Så vi pratar om det dekorationism Samhället. Och det typiska för det dekorationistiska samhället är att det är besatta av tonfall och etiketter. Vi brukar sätta ett samhälle där alla går omkring och är fjoller med luxalt hela dagen och blir illa berörda av ord de inte gillar att höra. Och det här är ju verkligen Sverige 2018. Men, Problemet är att det är ett enormt pris i betalarna för det. Den sakliga debatten som handlar om verkligheten där ute där de stora svåra besluten måste tas, den debatten dränks av det ständiga chattret om tonfall och etikett. Och det gör att vi pseudodebatterar hela tiden. Vi undviker de stora viktiga frågorna. De stora viktiga besluten tas aldrig. De skjuts ständigt upp i ett ständigt pågående babbel, kakafoni. Där det inte finns någon beslutsamhet. Och det är egentligen vad Freud kallar ett kastrerat samhälle. Det samhället där inte finns vuxna längre utan alla bara blir barnungar som skriker i kapp på varandra och alla gör sig själva till offer och så blir det en tävling om vem som är det största offret. Det här är ju både identitetsvänsterns och extremhögerns stora problem. Det är bara det de håller på med offerkultur hela tiden. Och ett sånt samhälle har ingen vision, det har ingen riktning. Då går det heller inte att bygga någon strategi vart man ska gå. Och då går det åt helvete. Och jag anser att inget av dagens riksdagspartier i Sverige till exempel har någon som helst vision om framtiden. Jag har aldrig hört Stefan Löfven säga ett enda ord om vilken framtid vi ska gå in i. Jag har inte Ulf Kristersson säga det heller. Så att om ingen politiker har ens en idé om hur framtiden ska se ut om det bara handlar om att bli omvald för att sitta vid sitt jobb fyra år till och låtsas hålla på med något viktigt då är det ju jättefarligt Men, men jag har tänkt på det här ganska mycket och jag känner att förr i tiden i väst kanske framförallt i Sverige som har varit en ganska skyddad liten tillvaro här uppe i Norden att nästan alla de stora samhällsfrågorna har kunnat lösa sig med ett långt samtal om typ fördelningspolitik. Men att vi nu helt plötsligt så har det kommit in en massa andra saker i debatten som 
en vanlig svensk kanske inte riktigt vet hur man ska förhålla sig. Vi pratar om kultur, vi pratar om identitet, vi pratar om ja, men safe spaces och vi pratar om allt möjligt sånt där som inte riktigt går att passa in i fördelningspolitiska samtal. Vi ska sluta prata om det. Vi måste avslöja vilken pseudodebatt det är. Om man sitter idag på ett universitet i Sverige och kräver att safe space där man ska slippa höra saker man tycker är obehagliga så är man en ren jävla barnunge. Och det är det fallet vi går in jag och Söderkrist säger så här. Vi accepterar inte att vuxna människor som till exempel pluggar på högskolor beter sig som barnungar. Vi hänger alltså ut dem i deras eget beteende så det här är inte acceptabelt. Du får inte ha ditt safe space. Du ska klara av att höra vad som helst om du går på universitet eller högskola. Det ska högskolestudenter klara av. Så den här kuddvärlden som unga människor lever idag måste tas bort ifrån dem. Och för, att, för att det är en hård verklighet ute och det går inte längre att lura ungarna och tro att de kan liksom springa omkring och slippa obagliga saker hela dagarna. Och framförallt så kan vi inte ha pseudodebatter om till exempel att man använder tufft ord och bara automatiskt blir en hatare och liknande man har gjort det. Nej, jag använder bara tufft språk. Lyssna på själva argumentet för det är debatter handlar om. Ja, men jag tänkte, kvällen så var det partiledardebatt i SVT. Och då sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson rakt ut att ni pratar om skattehöjningar och skattesänkningar dit. Det har ni gjort i flera decennier. Kan ni inte prata om något annat? Och det kände jag att det är en väldigt tydlig steg från just det fördelningspolitiska samtalet till någonting annat- Borde... Nu ska vi säga också att Jimmy Åkesson försöker smita från sitt eget problem och han har sett nya hot som medborgerlig samling som kommer idag som faktiskt är skattesänkarpartier eh, Sverigedemokraterna är fortfarande ett högskatteparti och jag anser att högskattepolitiken idag om den bedrivs av svenska vänstern och av Sverigedemokraterna så är den ett luren i. vi kommer inte kunna ha ett högskattesamhälle i framtiden kryptovalutor, e-handel och andra saker kommer göra det omöjligt att bedriva ett samhälle där människor i snitt betalar 70% i skatt vilket de gör i Sverige idag, räknar på arbetsavgifter och alltihopa så är vi uppe i en väldigt, väldigt hög skattenivå. Vi har fortfarande högsta skatterna i världen. Och det är inte acceptabelt i längden. Det kommer inte hålla. Och det är inga politiker som vill ta den debatten eftersom alla riksdagspartier idag är högskattpartier. Det är därför det behövs en ny kraft idag som säger att vi ska ha en radikal sänkning av skatterna. Staten ska ägna sig den verken borde göra och den ska bort från massor av olika delar av samhället den inte behövs. Och framförallt ska vi inte längre betala själva skattebetala för att staten bedriver propaganda mot oss. Vilket vi gör idag. Den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger oerhörda resurser på att tvinga på oss sina åsikter. Vilket ju totalt anskrämligt i en demokrati. Det är väljarna som själva ska resonera fram till och ha en debatt om vad de anser. Och sen ska det lägga till grund för demokratin. Det ska inte vara politikerna som tvingar på sina åsikter på väljarna. Det gör de i Sverige idag. Men motsäger du inte lite dig själv? För att, kan man verkligen tvinga på någon en åsikt i det här tidevarvet? Det är det de försöker göra. De tar våra resurser. Vi betalar skatter till en regering i Sverige idag som tar våra resurser och använder dem för att tvinga på oss åsikter som vi inte ens har. Det var Alice Pakunke till exempel på mig som kulturminister hela tiden. Jag anser det totalt oacceptabelt. Jag vill inte ha en, en, en ideologisk regering som betyder att den ska tvinga på sin ideologi med våra resurser som den använder sig av. Jag tycker att partistöden är åt helvete. Politiska partier ska inte alls få skattepengar för att bedriva sin verksamhet. Det bevisar ju bara hur sveka och svaga de är. Om du bedriver politisk parti och inte kan intressera människor tillräckligt mycket att de vill gå på dina partimöten och de inte får betalt för att gå på mötena visar det bara hur totalt korrupt politiken har blivit. Partistöden ska bort. Politiska partierna ska inte få några pengar alls från staten. Om de inte klarar att bedriva sin verksamhet utan att de får ekonomiskt stöd från staten, då ska de dö. Fråga åtta. Om man kollar på din karriär så jag får en känsla av att ja, men det här, den här klyschan alltid var i centrum. Men att du hela tiden vill göra saker som folk inte riktigt kan fly undan ifrån. Att folk måste ta hänsyn till dig eftersom du är anspråk på ett 
utrymme på utrymmet på nya kreativa sätt. Det ska liksom vara omöjligt att ignorera dig. Hur blev det så? Nej, det finns ingen sån taktik överhuvudtaget. Jag säger inte att det är en taktik. Nej, men då, 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 men det är kanske en magkänsla. Nej, men du ser inte tillräckligt djupt i sådana fall. Vad okay. det ofta handlar om att jag jobbar som filosof och, och eh, framtidsforskare. Futurolog, det är de två grejerna jag håller på med. Den sorts litteratur som jag och Jan Söderke skriver kallas för futurika litteratur. Alltså, futurika är när filosofi möter eh, framtidsforskning. Så att, hur kommer inte bara framtiden vara annorlunda idag? Hur kommer vi själva förändras av den framtiden? Hur kommer våra värderingar förändras av den framtiden? Det är det vi är intresserade av. Mm. Eh, och då betyder det att jag sitter ofta och lyssnar på debatten först och hör vad folk säger och upptäcker att alla har ju fel här. De pratar till och med om fel saker, de betonar fel grejer. De är, de är ute på ett ställe och cyklar. De letar ofta där lampan lyser i rummet istället för att leta hela rummet även där det är mörkt. Och då sitter jag ofta och tittar på det och upptäcker att det här är hela förutsättningarna för det samtalet är felaktiga. Mm. Och så går jag ut och säger det. Och då uppfattas det självklart som att det jag säger är kontroversiellt eller det banbrytande kanske inte av. Och, och, och då blir det en het debatt om det. Känner du att du har ett ansvar att säga det om du känner att debatten är på fel håll? Nej, det är mer att jag kan göra det. Mm. Och jag tror att det är bättre om jag säger det jag säger. Så någon narcissist finns det inte som driver i alla fall. Det kan jag garantera det. Och det beror på att jag var i musikbranschen 25 års tid. Och musikbranschen drivs väldigt mycket av narcissister. Varenda rockarna står ju på scen för att de vill bli sedda och hörda. Mm. Eh, till slut är du så trött på det. Du är trött på att ha de människorna omkring dig. Och du har definitivt blivit så trött på din egna drag åt det hållet så det har tagit slut för länge, länge sedan. Jag tror snarare det handlar om att jag vill hålla på med det som fascinerar och intresserar mig mest. Men väldigt mycket det jag på med har råkat vara saker som också hamnar i det offentliga rummet. Och då hamnar jag där själv. Och då får man ta det. Det är inte bara fördelar och synas som märkas offentligt. Det kan finnas många nackdelar också. Men jag klagar inte, jag säger bara det. att min, Mina jobb har ofta varit förenade med en offentlig roll. Nio. Har du någon ovana som du skäms lite för? Nej. Skäms jag för någon ovana? Nej, jag tror att jag har ganska bra koll på saker jag gärna skulle vilja hunnit göra men inte hinner göra för det handlar ju om att prioritera. Som vadå? Man kan alltid säga att man kan äta bättre man kan alltid säga att man kan röra sig mer man kan alltid säga att man tränar mer man kan alltid säga att man borde läsa en bok till mm. och så vidare. Men, men de, det handlar ju alltid om att jag har medvetet prioriterat någonting annat som var viktigare och man har bara ett liv att leva så att jag kan inte sitta och säga att jag på det sättet ångrar någonting för att när jag tittar på det jag inte hunnit göra så har det alltid handlat om att jag offrat det för att någonting annat var viktigare. Okay. Fråga 10, vad gör du när du inte behöver göra någonting alls? När du är helt fri? Festar. Ja. Jag älskar att festa. Festar hårt. Blir... Reser och festar. Blir du inte trött? Jo, man blir trött av att festa. Man är inte trött när man festar. Och jag kör hårt när jag partar. Jag partar alltid värst av alla. Jag kan liksom inte bara lägga ner. Jag tycker det är så vansinnigt kul. Så när alla andra liksom ramlat ihop klockan nio på förmiddagen då kör jag till tio i alla fall. Liksom, jag lägger ner. Eh, så funkar jag. Eh, det är mitt sätt att blåsa ur huvudet också. Tror jag. För att det som ofta händer när jag har festat väldigt hårt att jag kan sitta och skriva 20 000 ord på ditt bokkapitel dagen efter. Mm. Det gör inte många andra människor. De flesta ligger helt utslagna flera dagar. Jag ligger utslagen en tag, vaknar och skriver massor och sen somnar jag igen. Så att jag funkar så. så att jag, jag har liksom inte, det finns liksom ingen sån här. Det finns inget överjag i mig som liksom sitter så här och säger så här: Åh, nu har du festat för hårt igen. Du borde ha jobbat hårdare och sånt. Utan jag får ihop det där ganska bra. När du festar, vad är det exakt som gör att du får det här ja, pirret i magen där kroppen säger åt dig att det här är kul? 
Jag tror det beror väldigt mycket på att jag har ett ganska ensamt arbete i övrigt. För att sitta och tänka mycket, sitta och sluka mycket litteratur, sluka forskningsrapporter, bli insatt i saker och sen sitta och vid laptopen och skriva och sånt där. Det är ganska ensamma saker. Mm. Sen jobbar jag alltid med någon, ofta någon annan man. Jan Söderqvist, jag skriver våra böcker där, vår femte bok. Det lär nog bli sjätte också för att det funkar så jävla bra. Jag är podcast idag på engelska och kör ut i världen morgon fram. Vi lanserar den också, The Jew and the Aryan, som den podcasten kommer att heta. Oj, ja. det låter ju väldigt spännande. Vad, vad handlar den om? Ja, den handlar om våra ideologier. Det finns ju både gemensamma punkter för Aron Flamma och Alexander Bard. Det finns också diskrepanser, det finns också grejer vi inte är överens. Men det bästa för mig och Aron är att dels det finns en bra personkemi och dels har vi samma fans. Det är samma followers vi har där ute. Så att det finns någon förstärkning av både Flam och Bard när Flam och Bard sätts och gör saker tillsammans. Och sen gör jag gärna gäst i podcast, som till exempel hos Karl anders Lindahl. Ja, men men eh, jag eh, tycker väl också att kanske skulle ha något eget forum som man kan gå tillbaka till det regelbundet jag kan mer koncentrerat också prata om böckerna och det filosofiska arbetet. Och det är ju Aron verkligen intresserad av. Han är superengagerad i det. Mm. Han är en bra motpol för mig att sitta och ha honom samtalen. Och det gör han och jag. Sen har jag jobbat med Anders Hansson i många har gjort musik. Jag har väl egentligen lagt ner det de sista åren. Det har dykt upp ett par projekt på sistone som jag bestämt för att plocka upp och jobba med. Jag är ingen behov att stå på scenen längre när gäller musiken. Men jag kan mycket väl tänka mig att skriva grejer ihop. Och då är Anders Hansson, vi, vår relation går tillbaka till 80-talet. Vi är jämnåriga. Vi kompletterar varandra perfekt i en studiemiljö. Då jobbar med honom. Jag gillar att jobba med folk för att då sitter man inte och jobbar ensam så mycket. Men en stor del av det filosofiska arbetet måste jag bedriva på egen hand. Och det är väl helt enkelt så när jag suttit inlåst och på med det ett par veckor så är det väldigt skönt att blåsa ur huvudet och vara social. Och då är ju en fest det bästa sättet att vara det på. Mm. Fråga 11 lite i samma härad så att säga. Vad tror du folk tänker första gången de träffar dig? Jättesvårt från de metafrågorna. För mig är det liksom en journalistisk fråga att ta reda på. Vad tycker folk om Alexander Bard eller uppfattar om att träffa honom? Det är ju bättre att fråga människor som har gjort i sådana fall. Jag är inte så medveten om det. Jag, jag, jag anser att en person som träffar mig och, och sätter igång ett samtal med har rätt att bilda sig vilken uppfattning de vill. Mm. Det påverkar inte min uppfattning om mig själv. Det gör det inte. Jag kan självklart en taktiskt lyssna på råd från folk att om du gör så här istället för så här så kanske du når dina mål bättre. Ja, det kan väl ta hänsyn till. Det är ju en taktik i sådana fall. Men jag har min egen uppfattning om mig själv och jag håller på med och den, den förgår med rätt att behålla själv. Och jag, och jag uppmuntrar andra människor att bilda sig egna uppfattningar om saker. Inklusive mig om de vill göra det. Det har de rätt att göra. Folk får tycka vad fan de vill. Och det är därför också har man den nu sen så mycket lättare att ta till sig för mediadrev för det blir så här jaha, nu tycker de det där om mig, ja det stämmer ju inte men de får väl tycka det då tills de upptäcker att det inte stämmer eller någonting liknande det kanske tar tid för folk att fatta vad jag egentligen försöker säga men, men jag kan inte göra någonting annat än att säga det igen om det så behövs, det jag försöker säga och försöka nå fram till människor men, men om de inte vill fatta då kan man inte få dem fatta eller om de inte förstår mig då gör de inte det heller. Och någon enstaka gång kan ju faktiskt någon person ha en avvikande uppfattning om mig än vad jag själv har och faktiskt har rätt också. Då kan det vara värt att lyssna, men det är ganska sällan. Mm. Jag har min egen uppfattning om mig själv. Jag tycker man ska ha det överhuvudtaget. Man kan inte älska sig själv om man inte har en egen uppfattning om sig själv. För då söker man bara andras gillande hela tiden och då är man otärlig. Har du haft perioder då du tyckte väldigt illa om dig själv? Nej, det kan jag inte påstå. 
Jag anser att jag är i själva verket de komponenter jag är född med och sen de miljöer jag råkat hamna i. Mm. Och det är vansinnigt mycket slumpen som styr tillvaron. Mm. För det första är det slumpen vilka föräldrar du har. Mm. Det är slumpen vilka gener du har. Det är slumpen vilket utseende du får. Du, mm. du kan jobba på ditt utseende, du kan träna och till och med operera om dig och göra med alla möjliga saker. Men i stort kan inte liksom en ful människa bli särskilt snygg hur mycket de än jobbar på det. Man kan möjligtvis skaffa sig en stil eller ha, ha en excentricitet och liknande. Men... Är du född ful så är du född ful. Det är tufft att dra fram för dig. Uh... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det är samma saker det är ännu värre snart. Det är någonting som är ännu värre för människor att dras med ett dåligt utseende så i sådana fall att sakna humor. Vi, vi, har, vi skärar verkligen. Titta på nära sociala relationer så är det så att en rolig människa kommer undan med så mycket, mycket mer mm. än den som inte är rolig. Och den som inte ens fattar vad som är roligt, den är ju nästan läskig. Och den som har självdistans är ju kung över världen på något sätt. Ja, det blir så. Ja. Och det handlar om att vi letar efter att människor har trygghet i sig själva. Och trygghet i sig själva handlar om självkärlek. Och självkärlek är faktiskt mest av allt ett beslut. Du beslutar för att acceptera dig själv för det är inget val. Du kan ju inte ändra på förutsättningarna. De är de de är och det är det enda du kan göra är att acceptera dig själv. Det är lättare att sluta röka. Det är lättare att sluta äta fel mat. Det är lättare att få sig själv att gå iväg till gymmet och röra på sig. Det är lättare att ge sig ut och resa i världen och utmana sig själv eller byta karriär om man har en självkärlek från början. Det vill säga om man accepterar sig själv som man är så är det mycket lättare att ta tuffa beslut. Mm. För annars håller man på att processa i huvudet hela tiden att jag duger inte. Och när du säger att du inte duger så gör det väldigt lätt för dig egentligen. För då kan du hålla på och älta det hela dagarna. Ja, jag duger inte, jag duger inte. Och då börjar du så småningom leta andras bekräftelse. Det vill säga att när du inte orkar älska dig själv så ska någon annan pervers galning göra det åt dig. Och det går inte. Du tror ju inte själv på vad de säger till dig. Även om en människa säger något vackert och fint till dig. Du kommer inte tro dem om du inte kan se dig själv hos dig själv. Så det funkar inte. Så de här människorna som njuter av att gå omkring och förakta sig själva. De gör det väldigt enkelt för sig. Men de är otärliga att ha omkring sig. Fråga 12. Um... När du var i 30-årsåldern så du hade jobbat som låtskrivare och artist i, i, i några år men du fick ju superstora framgångar med Army of Lovers och hur förändrade det ditt liv? Ja, det är klart det förändrade mitt liv för att jag hamnade plötsligt i rampljuset jag fick en massa pengar som jag inte mm. haft tidigare jag blev lyssnad på på ett annat sätt om jag sa och gjorde någonting men jag var ju kontroversiell redan från början på många sätt, även, även i musikbranschen så att jag vande mig snabbt vid att det är bäst jag 
följer mitt eget sinne och tar de beslut jag tycker är rätt att ta. Och hamnar jag före kurvan liksom hela tiden, då gör jag väl det helt enkelt. Förr eller senare kommer folk fatta att den där killen ligger oftast före i sitt tänkande så vi får nog faktiskt ta och lyssna på honom. Och så småningom hinner ju det fatta dig. Idag sitter jag till exempel och det är 2018 och folk kommer ihåg grejer jag sa för över 20 år sedan och säger, ja, du hade ju rätt om det då. Mm. Jag kanske har rätt igen. Jag kan ju fundera på det. Eh, så det uppfattar inte jag så problematiskt. Hellre att vara ute i blåsväder och ligga före kurvan och vara en opportunist som slickar hans arslen och kommer sist på tåget. För det är alltid de människorna jag har fraktat mest. Men du, du var aldrig rädd att eh, vad ska man säga, tappa bort dig själv när jag menar, som sagt du sa synt mycket, mycket pengar det blir lätt att låta det äta upp en så att säga. Nej, inte för min del men däremot upptäckta tid att när får väldigt snabba framgångar så är det folk runt omkring det som inte kommer att klara av det. Du, du upptäcker till exempel att du kan ha en kollega i ditt eget band som har ett psyke som bryter ihop för de orkar inte med det här, att inte få sova, de orkar inte med uppmärksamheten. De, de, deras egen självbild är inte paritet med deras som förväntas av från de världen. Då kommer spriten fram, då kommer drogerna fram, då kommer missbruk fram, då kommer fram massor med grejer. Och så märker att folk inte kan hantera det. Och det är klart det är hjärtskärande att inte kunna hjälpa dem heller för du har fullt upp med ditt eget arbete hela mm. tiden också. Det, det, det här kan vara väldigt, väldigt slitigt upptäckande. Det vill säga att ju närmare framgången du kommer får du räkna med med att det är hårdare arbete och hårdare press på dig också för att klara av situationen. Och även om du själv klarar av situationen till och med njuter av så kan människor runt omkring dig ta väldigt mycket stryk. Och där är det intressanta du kan egentligen aldrig i förväg räkna ut vilka som kommer att ha tufft psyke och vilka som kommer braka när framgången kommer. Nej. Du kommer ha arbetare omkring dig, du kommer ha kollegor omkring dig som du samarbetar med. Och de kommer i vissa fall helt plötsligt bara stiga så du, du, du vad fick den här bruden här energi ifrån? Hon var ju jätteblyg och rädd för ett år sedan och nu när hon står på scenen så bara exploderar hon ungefär som det var en självklar sak i världen att hon ska vara där hon är just nu. Toppen, det var ju skönt det och sådana fall. Mm. För sen har du också de här människorna som har sett så lovande ut och allt har verkat så bra och de har så mycket talang och de har jobbat så hårt och slitit och så kommer den där framgången till slut och de blir allas älskling och de bara brakar fullständigt klart av det alls. Mm. Du kan inte veta det i förväg det var lärt men det är väldigt, väldigt svårt. Så vad du gör är att du kanske jobbar med flera olika projekt för att gradera upp det för att du ska klara dig själv till att börja med. Och sen är det klart, när någon brakar så gör du vad du kan för att hjälpa folk. Mm. Det kan handla om att bara frakta vägen till en vårdmottagning. Det kan handla om att frakta en något nära och kära sig. Att den här personen ska bort från offentligheten. Den här personen ska leva ett litet liv. Ha få människor omkring sig. Kommer klara det mycket, mycket bättre. Men kommer inte klara av det där utrymmet upp på toppen och i det offentliga hela tiden där pressen är väldigt stark. Har, har du gjort det? Frakta hem någon till föräldrar? Eller något? Ja, 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 det har hänt många gånger. Ja. Jag har jobbat som manager. Jag har jobbat på skibolag. Eh, senaste åren har jag självklart jobbat mycket mer i den här filosofiska världen och det är det näringslivet man jobbar med, det är politiker man jobbar med och andra makthavare. Det händer väldigt ofta att folk brakar ihop. Alltså utbrändhet är jättevanligt. Det är klart att det blir vanligare närmare toppen du kommer av samhället. Därför att pressen på dig ökar. Mm. Du får bara jobba hårdare om du kommer längre upp. Det blir inte enklare. Fråga 13. Du har ju på senare år egentligen fått en helt ny Uh, om man säger, du har blivit kändis för människor som kanske inte visste vem du var för några år sedan jag tänker framförallt yngre människor som ser dig på som tv-domare på fredagkvällarna uh, hur är det att vara lite sån här, den här roliga gubben i tv för många barn och unga som aldrig lyssnat på din musik och, och sånt där Ja, jag vet inte hur länge jag kommer att hålla på med det heller. Det är ingenting jag sett att hålla på med resten av mitt liv. Jag tror snarare att den här rollen som filosof och debattör och sånt är det jag kommer att hålla på med liksom, tills, tills demensen tar mig ungefär. Men det finns en fördel med att vara så pass offentlig och sitta till exempel i ett brett tv som talang. Mm. Mm. 
Och det är mina vänner omkring att det är inte så dumt om du gör den där grejen. Den tar inte upp så mycket tid för dig. Du kan egentligen göra det lite grann med ena handen. Det är som gjort för din person att göra den där grejen. Du har talangen för att göra det själv. Men varför inte sitta där för att få connection med vanligt folk? Mm, mm. Väldigt mycket av det arbete jag bedriver är att de här böckerna jag har sett skriva är svåra böcker. Det är filosofi för tusan. Mm. Alltså det är avancerade grejer. När jag sitter och jobbar med en ledningsgrupp och ett företag i näringslivet och vi ska digitalisera det företaget då är det också väldigt avancerade saker man säger. Om man sitter med själva ledningsgruppen företaget. Mm. Alltså, det blir väldigt elitistiskt allt där. Ja, ja, visst, det visst. Väldigt lätt hänt. Mm-hmm. Och det finns en fördel med att ha connection med vanligt folk. Och, och förutom det här med att sitta i tv eller att vara popstjärna som jag var förut, och skitproducent så finns det en annan sån grej som connectar vanligt folk och det är politik. Mm. Så till exempel gå med nu mer både i samling kanske också sett för mig att säga så här, ja men det träffar jag liksom människor från hela samhället, från landsbygden från andra städer än Stockholm, jag åker i land och, sånt där, och träffar människor politiskt engagerade och som ofta är väldigt kloka liksom. de har livserfarenhet som jag saknar och det finns ett spännande samtal som uppstår i det, för att jag har alltid gillat vanligt folk mm. jag liksom, min, min, min utgångspunkt filosofiskt egentligen att jag alltid för massan mot eliten i ett samhälle för att eliten korrumperas alltid i ett samhälle den, den, den anser sig stå överallt och alla förr senare den, den, den går på den myten och då är det väldigt viktigt att connection med vanligt folk där ute och, och lyssna på dem och också ofta vara deras röst och jag kan säga så här att sitter jag som domare i talang på TV4 så är det också ironiskt nog lättare för mig att sympatisera med och förstå vanligt folk när när den här medieankdammen i Stockholm drar fram och ska uppfostra mm. folk hur de ska tänka och bete sånt där. Och det är då jag också ofta blir förbannad. Jag blir förbannad på när liten tal om för vanligt folk hur de ska tänka. Och jag kan sympatisera med det. Och jag tror folk tror, de uppfattar som att Alexander fattar oss i de lägena. Och jag måste då hålla på med grejer i mitt liv också där jag har connection med vanligt folk. Jag reser otroligt mycket. Mm. Jag reser mycket inom Sverige. Jag tror inte någon människa i Sverige har sett så många svenska hotellrum som Alexander Bard. Jag kan varenda hörna i det här landet. Mm, mm. Och den connection vill jag inte tappa. Det, det jag håller på med det filosofiska arbetet och inte minst den politiska aktivismen blir hjärtlöst. Den tappar fokus om jag inte har connection med folk. Det är väldigt bra. Alltså jag, jag tror att fler skulle göra... Jag brukar ju själv, om, om jag känner att det, som journalist i Stockholm man umgås väldigt mycket med andra journalister eller kommunikatörer på alla sätt. Jag kan tycka det är så jävla härligt att bara typ, gå på hockey- Ja, precis. Det är ett sånt sätt att göra det också. Och bara stå och skrika. Själv på, på kampsportskalor. Ja, det, det finns också men det är samma sak. Jag går på någonting intresserad av. Jag har också hållit på med travsport i många år för att upp travhästar. Och mm-hmm. Travsporten är jättestor i Sverige och den skär också genom alla samhällsklasser. Det är liksom, du kan ha ett gods ute på Ekerö och vara travsportsentusiast. Mm. Du kan också mm. vara en arbetare i Mariestad mm. och äga en egen häst och allting. Så att, det har också varit ett sätt för mig att... att var engagerad i någonting. Och när jag går på en travbana, då vet alla människor att ah, det är Alexander Borja. Mm. Han födde upp travhästar. Det är det mm. första de tänker. Och sen ah, sitter han i tv. Och ja. Men det är, en, det är skönt att tillhöra subkulturer som har connections utanför den här lilla bubblan som är Stockholm. För att, precis som du så sitter jag, jag bor ju mitt i Stockholm och reser jag så är det Arland och ut i världen som gäller. Och det betyder att när jag kommer hem till Sverige så blir det en värld som är liksom Bromma, Vasa, Stan, Södermalm. Och där pågår en väldigt massa små intriger hela tiden som blåser upp och uppförstoras. Men som folk i landet inte bryr sig om. Därför är det skitviktigt för mig att vara ute och jobba. Föreläsa runt hela landet. Träffa företag överallt. Träffa folk överallt. Och, och någonstans är också den här Connection via tv-apparaten ett sätt att nå, nå människor ut i landet. För det är ju det är ett massmedium för allt man mm. jobbar med. Det är väldigt många som tittar på linjär tv fortfarande fast man har förklarat den i 20 år. Ja, men alltså content flyttar bara till nya 
forum. Talang på T4 till exempel är jättestort online nu mer. Mm, mm. Man tittar inte längre på tablåtid. Man kan kolla på talang när man vill och framförallt kollar man på inslagen i programmet. Mm. Det är ju egentligen uppbyggt som en slags Youtube-tv. Mm. Varenda inslag, enda element som händer i programmet blir ju sedan jättetacksamt att ha i sociala medier. Så att det är därför det är ett stort tv-program och växer. Mm, mm. Det är ett av de få stora underhållsprogrammen i Sverige som växer nu och får fler tittare. Och det beror på att det är så otroligt online-vänligt. Fråga 14, tror du på Gud? Det beror på vad du menar med ordet Gud. Du får ta den frågan. Hur... Jag tänker inte utveckla den frågan mer. Ja, då måste jag först då beskriva vad jag menar med ordet Gud. Så här är det. Genom hela universums historia har vi gått igenom fyra stycken stora emergenser eller singulariteter. Alltså fyra saker som har hänt som åtminstone från ett mänskligt perspektiv förändrar villkoren totalt. Det första är fysikens födelse och det är själva Big Bang. Det finns en fysisk värld. Den andra stora händelsen som man händer känner är när kemin uppstår helt plötsligt ur fysiken. Från ingenstans så finns kemi plötsligt. Den tredje stora emergens som händer är när biologin uppstår, åtminstone på en planet som vi känner till under jorden. Mm. Och för biologin helt plötsligt finns, livsformer uppstår. Och det är sen sin tur från mänskligt perspektiv så finns också den fjärde emergensen, singulariteten, och det är medvetandet. Som än så länge vad vi vet är någonting som åtminstone några få människor har. Mm. <laughs> och, ja, ja. Eh, och det är en, ett mänskligt fenomen. Vi ser ingenting som medvetet på något sätt tillvaron förutom oss själva. Eh, det här är ju tydliga emergens. Det betyder att när de här sakerna har hänt, åtminstone utifrån människans perspektiv, hela historien förändras radikalt. Mm. Världen förändras fullständigt. Och då är det ju inte helt osannolikt att någon gång i framtiden skulle kunna hända en femte sån här emergens eller singularitet. Och vi skriver om det här i vår bok Syntism, att skapa Gud i internetåldern. Då skriver jag om Söderkristen ungefär så här att om vi, om vi tänker oss att vi liksom, i vår del av världen har kristnomen bakom oss och så gick vi bli sekulariserade och sen vågar vi se ut att kallas artister och säga att vi tror inte Gud finns. Det är en viss Gud vi pratar om. Det är en kristna Gud vi pratar om som vi inbillar att vi inte längre tror på. Men när du tittar på hur människan fungerar inte psykoanalytiskt så kommer hon alltid ha en massa uppfattningar om metafysiska entiteter, att det finns något högre än någon själv, det finns något man vill uppoffra sig för, annat än steget stora feta ego. Och, och är det inte annat så är det ju det stora feta ego till sig som en religion, det heter individualismen och det är också en religion, alltså individen är också en form av gud. Så vi plockar ner allting jag har på vårt arbete och säger att gudar har vi egentligen överallt. Vi, att det påstår något annat att ljuga för sig själv. Så du kan dels säga att om Gud inte finns men Gud är namnet på det vi helst av allt vill ha då får vi skapa Gud. Och att skapa Gud är inte vad jag alltid försöker göra med teknologi. Kommer in på sådana saker som artificiell intelligens till exempel. Okej, okay, den artificiella intelligensen kommer att ha många olika uttrycksformer men de kommer allihopa sträva efter att förenas med varandra. Mm. Vi människor kan ju inte förenas. Mm. Vi kan egentligen inte slå ihop alla sju miljarder kropparna på jorden och så blir det en enda kropp av alltihopa. Men vi kan få de sju miljarder kropparna att nätverka med varandra och då är det internet. Och då frågar de inte just internet kombinerat med artificiell intelligens går mot att bli gud. Och inte annat så är det kanske gud kommer att skapa något annat slag. Vi har fyra olika vägar fram till att skapa gud i den här boken. Så tror jag på Gud, ja om jag får ha förbrott så att Gud är någonting som kommer att hända. Då tror jag på Gud. Har du någonsin haft någon stark relation till den mer traditionella abrahamitiska guden? Nej, inte alls. Nej. Jag konverterade till Zoroastrismen 1992. Mm. Gick igenom min eh, Navjote, min, min eh, Sotokurstia, alltså min, min initiationsidag. Efter sju års studier 
lärde mig till med fornpersiska för liksom att vara trovärd när jag inte till slut tog beslutet och konverterade. Cool. Jag är så rastig. Jag kunde säkert bli taoist istället. Jag tycker buddhism också är intressant. Jag tycker att det är universitärens tänkande där man inte har någon avgränsning mellan religion och filosofi utan olika livsåskådningar går i varandra. Så det är mycket intressant att jobba med det formatet. Vi delade upp religion och teologi i Europa 400 år sedan för att det var en mm. maktkamp mellan kyrkorna och de nya universiteten. Mm. Och då gjorde man ett examen så att kyrkorna får kalla vad de producerar för teologi och sen får universiteten kalla det de producerar för filosofi. Medan i resten av världen så är filosofi och teologi en samma sak och inte livsåskådning. Det är till och med så att ordet filosofi kommer från den zoroastriska religionen. Det var grekerna som plockade upp sitt filosofia från iranernas Mazda Yasna som betyder helt enkelt kärlek till visdom. Mm. Och det är vad filosofi betyder från början. Så ordet filosofi kommer ironiskt nog från religionens värld. Så att jag väver gärna ihop filosofi och teologi jag tycker det är bättre att göra så och jag konverterade till en österländsk religion det kunde varit en annan, det kunde vara taoismen också men skriver mycket om taoismen i nya boken men zoroastrismen har alltid varit en grund för mig och zoroaster är en tänkare jag ofta återvänder till för att han är egentligen den första tänkaren i historien som förstår värdet av att tänka tid och rörelse som det primära och det är egentligen där all modern filosofi håller på att landa idag vi till slut landar i att processfilosofin slår ut allting annat det mest fundamentala med tillvaron är förändring. Och förändring sker längs tidsaxeln. Och där tiden är viktigare än rummet. Och tiden är viktigare än alla objekt och saker vi har omkring oss. Tiden är viktigare än vi själva. Men du ser vi själva tid... verkar tidsvarande. Men du ser tiden som linjär? Ja, alltså, linjär är fel. Tid är... Ja, tid är den rör sig i en riktning den går framåt ja, den betyder när den följer en linje mm. eh, vad vi diskuterade i den nya boken eh, Digital Libre och Göran Söderqvist är ju potentialen för att det finns två tidsdimensioner snarare än, vilket många fysiker också har börjat fatta mm. det finns dels en tiden som Einstein höll på med när det relativiserade tiden Einsteinsk tid eller den kallas inom fysiken för lokal tid den är specifik för en del av universum så kan vi inte säga hur den fungerar i andra delar av universum. Och sen har vi det vi kallar global tid, det vill säga den universella tiden i sig. Den tiden som omfattar hela universum som ett enda fenomen. Och den tiden kan man lägga på ytan av universum där universum expanderar. Och gör man det i fysikens värld, då kan man ha två olika tidsdimensioner man jobbar med. Och den globala tiden kallas också ofta för duration medan man kallar den lokala tiden för tiden. Så jag är intresserad av tidsfilosofi mm. därför att jag är intresserad av processer jag är intresserad av förändringar eh, därför att förändringar är mest primära av allting med tillvaron. Big Bang började med att någonting hände. När någonting händer så förändras någonting. Och det är egentligen det som utmärker att det existerar någonting överhuvudtaget. Att någonting förändras. Om ingenting någonsin förändras skulle ingenting heller existera. Fråga 15. Vad tycker du om Sveriges nuvarande statsminister Stefan Löfven. Stefan Löfven tog ett jobb. Han kom från fackföreningsvärlden och landade i politiken. Och jag börjar mer bli övertygad om att jag tror att han är en väldigt trevlig prick privat. Men han har ingen ideologisk övertygelse utan han är en slags opportunist som hoppar en hit en dit och försöker styra en, en skuta som heter Socialdemokraterna. Och ärvde också från Mona Sahlin den här misslyckade uppfattningen om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle bli en bra mix i regeringen. Det tycker inte jag har funkat överhuvudtaget. Jag är mm. jättemissnöjd med den här regeringen. Jag tycker att den är usel och jag vill gärna byta ut den. Och jag tycker att Miljöpartiet gjorde ett pissjobb när de har suttit faktiskt. Och jag vill ändå rädda planeten och som alla andra liksom tycker att de stora viktiga miljöfrågorna finns där. Men det är Miljöpartiets politik är kontraproduktiv när det gäller till och med att rädda miljön. Då finns det ingen anledning av kvar partiet. Jag är jättekritisk till dem. Så det har inte lyckats, Stefan Löfven har inte varit den starka, tuffa ledaren borde vara för våra statsminister, speciellt med den här typen av regering. 
Och han byter politik hip som happ. Liksom. Om opinionen sticker åt ena eller andra hållet så byter det socialdemokraterna linje. Vilket tyder på att det är ett rent maktparti. Det är ett parti som består av folk som försöker göra karriär i den politiska världen. Och det är jag extremt främmande till. Jimmy Åkesson har ju kallat Stefan Löfven för en snäll man som inte borde vara statsminister. Du verkar vara inne på lite samma linje. Ja. Och den där snälla mannen är också snäll man därför att han inte har någon linje. Han vet inte vart han ska. Det finns ingen vision hos Socialdemokraterna. Jag tror att de tappade allt det där när de började köra löntagarfonderna. För de har satt den sista idén i en lång serie idéer om att arbetarna till slut skulle ta över näringslivet trots allt. Och sen så gällde att om arbetarna tar över näringslivet istället för att entreprenörerna driver det då kommer all innovation försvinna och då kommer näringslivet dö. Det kommer inte gå. Liksom. Arbetare är specialister som är bra på det de gör. Det betyder inte att de är bra på den stora visionen för ett företag till exempel. Och då När löntagarfonden skulle drivas igenom så trodde inte Socialdemokraterna själva på det längre. Det, nej, det projektet var, fallerade fullständigt. Nej, det var ingen som trodde på det. Nej, Kjell och Fält var till och med öppet emot hela tiden. Men de körde ändå den linjen. Olof Palme tog den linjen. Vi ska köra löntagarfonden. Vi ska låtsas att det här är ytterligare ett projekt i projekt som vi kommer att driva framåt. Och det floppade brutalt. Mm. Och sen dess Socialdemokraterna varit ett virvare sedan 1980-talet som sökt efter och hoppat på liksom, olika infrågor. Mona Salim var värsta av alla där för hon var ingenting annat än opportunist. Det är förmodligen ganska lat, jobbade väldigt lite kunde inte ens sköta sin egen privatekonomi hoppade från den ena inifrågan till den andra för att hipp. Och det ska man inte vara i politikens värld. Det, då är man körd fullständigt. Och där tycker jag att socialdemokraterna finns idag. De är alltså väldigt, väldigt sårbara eftersom de så mycket slåss för att vara kvar på den här 30%-nivån som politisk parti för att förse tillräckligt många socialdemokrater med jobb och uppdrag. Det är ett, vad man kallar ett köttgryteparti. Det kokar så stor gryta och den ska sedan räcka till alla som hungrigt och girigt har satt sig runt grytan och förväntar sig att få uppdrag på grund av den. Mm. Och Moderaterna håller på att bli likadana och de här maktpartierna är jag väldigt skeptisk till. Jag tycker inte man behöver rösta på dem överhuvudtaget. Jag är mycket mer intresserad att hitta någon som har en stark vision och där tycker jag att Ilans AD och medborgarsamling är outstanding idag. Och jag tycker att de riksdagspartier som finns så tycker jag att Annie Lööf slår alla andra med hästängden med den vision hon har. Och jag kan förstå att folk tycker Jimmy Åkesson så har det bättre liksom, de andra klasskalternativen. Han har i alla fall en linje som han kör. Det är inte köpt med Sverigedemokraterna att det är ett parti som försöker rädda en politik som inte kommer gå att rädda. Och de dessutom bygger väldigt mycket av sin politik på rädsla för det främmande. Och det stämmer inte jag på. Jag har personligen inga problem med invandrare överhuvudtaget. Om de kommer till Sverige och har ett jobb, en bostad och kan försörja sig själva då kan vi många invandrare som helst. Jag har varit skeptisk till den migrationspolitik som de senaste åren har fallerat och inte fungerar längre. Kostar fruktansvärt mycket och det, inte finns någon, det finns ingen linje. Alltså, migrationen har inte ambitionen att funka längre. Den kommer inte leda till någon fungerande integration och då är vi farligt ute. Det har varit min skepsis. Annars älskar jag invandrare mycket som helst och älskar liksom mångfald allting. Jag tycker att en storstad ska ha mångfald. Mm. Det, det är det som gör en storstad sexig och spännande. Mm. Fråga 16. Skulle du någon gång vilja göra, <coughs> göra en Trump? Alltså bara frifräsa och satsa på statsministerposten? Alltså jag har ett så bra liv och gör så roliga saker och passar så bra på det jag gör att det sista skulle göra är offra allt det jag har för göra någonting som jag inte har lust att göra och förmodligen inte heller har talangen att genomföra Jag tycker att jag kom till min rätt i politikens värld när jag fick chansen att hålla tal på medborgare samhälls partistämma och gjorde mitt yttersta för ett bra jobb och blev väldigt uppskattad. Och egentligen då tokhyllade i Lansade både före och efter det talet och sa att ni har en lysande partiledare jag kan gärna hålla det här talet egenskap av filosof och fritänkare som får tala fritt Sen har ni partiledarna som måste hänsyn till att han faktiskt är officiell ledare för partiet också och måste tala för partiets räkning. Mm. Ehm, och det kan vara en bra kombo att jobba med Ilan har varit en del njutning att göra. 
Och det är bättre att sätta mig på den plats där jag gör riktigt nytta än att jag ska hålla på med någonting annat. Jag drivs heller inte av Donald Trumps narcissism. Jag drivs inte av hans enorma behov att synas och märka som man har. Jag har inte, jag har inte det i mig. Du som, du som ändå umgått mycket med framgångsrika människor och narcissistiska människor. Just den här Trumps driv. Vad tror du att det är för någonting? Han har råkat hamna där han är och, och, och sett möjligheter i det att synas, märkas och på något sätt någon form av framgång i det. Och han blir aldrig mätt på det. Och det var nog egentligen tv-showen The Apprentice som, mm. som fick honom att tänka tanken på att kanske kandidera politiskt. Och sen dessutom att det republikanska partiet var så extremt svagt. Mm. Mm. Det var så långt borta från folket. Liksom. Det, det fanns ett momentum för honom. Han kan åtminstone kandidera och ställa till det för alla. Mm. Jag tror inte han räknade med att vinna när han Nej. ställde upp. Nej. Men sen såg han helt plötsligt ju längre i det hela pågick att oj shit jag kommer nog att ta hem allt det här. Och då är frågan om han inte rent har kunnat slå Hillary Clinton också. Och jag spelade ju på att Donald Trump skulle besegra ja, Hillary Clinton. Du var Anders, Anders Borg ju. Ja, Anders Borg gjorde det och sen visade det sig att de flesta medlemmar med i samling var också övertygade om att Donald Trump skulle vinna. Ja. Därför att det handlar inte om ett perspektiv som säger så att när politiken och makten i politiken har flyttat så långt bort från folket att det inte längre finns en kulturell förankring för politiken hos folket, då lever politikerna farligt och då kan det gå väldigt, väldigt fort. Och jag tror folk helt enkelt uppfattar Hillary Clinton som en babblande robot. Som var cynisk dessutom. Såg ner på sina egna väljare. Väldigt högfärdig. Och jag gick och spelade på att Donald Trump skulle vinna. Det var när Hillary Clinton släppade Beyoncé och Jay-Z på scenen sista helgen. För då insåg jag bara att vänta nu, Beyoncé är liksom inte först och främst en slavättling som det är synd om. Det här är en, liksom en vacker ståtlig kvinna som har haft en jättekarriär och har en miljard dollar på sitt bankkonto. Liksom inte, inte fan kommer de här vita väljarna som bor i Michigan och Wisconsin och andra sympatisera med att hon ska synas och märka sista helgen när Hillary Clinton avstackar på Det kändes extremt mycket som effektsökeri från Hillary Clinton. Hillary det kändes extremt klumpig på scenen till Beyoncé och Jay-Z. Det var så här, nej det här är en flopp alltså. Hon tappar nog fan i mig det här sista veckan alltså. Mm. Och det gick jag spelade på att Donald Trump skulle vinna och det var ju precis rätt i, rätt i ett tag alltså. Det var just därför han vann också. Fråga 17. Vi är precis i början av valrörelsen 2018 och jag som ändå internetjournalist eller vad man ska säga märker ju väldigt tydligt att redan nu skiljer det sig från 2014 på väldigt många sätt rent digitalt. Min fråga till dig blir, hur tror du att valrörelsen kommer att se ut 2022 digitalt? Eller på internet? Ja, det digitala tar över mer och mer, men så vi pratade om tidigare så att om man istället pratar om content till exempel och ser det som neutralt du är en begåvad författare, du skriver ett bra manus vi gör en film eller en tv-serie någonting annat av det här manuset du är egentligen oberoende av om det här manuset landar på Netflix eller HBO eller TV4 eller var det landar någonstans och du behöver inte tänka längre liksom, att gamla medier och, och eh, nya sociala medier står i, i konflikt med varandra eh, så är det klart att det är mycket rörligare som finns i att kommunicera med laptops och smartphones hela tiden gör ju att det tar över en större del av våra liv hela tiden. Det finns så överlägset många bättre grejer med det än de traditionella massmedierna som tvingar oss att vara vid en viss punkt, vid ett visst tillfälle konsumera ett väldigt klumpigt medium och dessutom bara bli tilltalade utan att vi kan reagera själva. Mm. Varför skulle vi köpa den interaktiviteten när det upp allting annat? Däremot tror jag mycket av naviteten runt internet håller på att försvinna. Alltså att vi producerar data som vi lämnar ifrån oss hela tiden som gör att vi är måltavlor på ett helt annat sätt än tidigare. Det är också något som folk har fattat nu. Det har jag sett i 20 års tid att det skulle hända. Men nu fattar jag inte att folk att det händer också. Och då kanske vi kan få en kritisk debatt om det även om vi kommer att acceptera det till slut. Mm. Så 
De sociala mediernas roll ökar hela tiden. De blir också i sig sociala medierna mycket mer utspridda och annorlunda och, och eh, det blir en större mångfald än på det hållet. Alltså Facebooks peak är redan uppnådd. Mm. Det är väldigt många av er som lämnar Facebook när jag stänger ner. Jag tycker det är för mycket skit. Kvaliteten är för låg på det de får. De sätter ju en klassisk grej som är med en skiljsmässa. Sätter ju en pluskolumn och minuskolumn och upptäcker att minuskolumnen är större än pluskolumnen så är det dags att dra. Mm. Och jag tycker det är bra att Facebook råkar ut för en kris. Därför att jag känner själv att de, de försöker konstant dränka mig i saker som jag inte är intresserad av. Om deras algoritmer inte bättre kan räkna ut vad som faktiskt intresserar mig så betyder det bara att de spammar mig hela tiden. Och när Facebook bara blir spam, varför ska vi vara kvar där uttaget? Jag kan lika gå därifrån. Jag är väldigt nyfiken. Vad är det för riktad reklam du får? Ja, alltså Hittills är ju fortfarande riktad reklamen ganska dum Den är ju så här att Jag köper en flygbiljett till Helsingfors i Finland Jag bokar ett hotell i Helsingfors Jag ska åka dit uppenbarligen Två dagar senare får jag nya sådana meddelanden Om att nu är det billigt att åka till Helsingfors Men snälla du Jag har redan bestämt att jag åka dit Biljetten är köpt Jag är inte intresserad av att handla fler biljetter i Helsingfors När det är fortfarande på det sättet Alltså klumpigt att, att, att att, att algoritmen inte räknar ut att en kille som åker till Helsingfors kanske inte ser åka detaljer nästa gång eller, eller någonting liknande till Helsingfors som ligger ungefär samma del av världen alltså kan man inte ens räkna ut det med algoritmen då är den fortfarande dum men algoritmen kommer självklart bli smartare och smartare och smartare och smartare och sen kommer liksom den här reklamen som vi kallar det, träffar det. då är det ju inte längre reklam då är det faktiskt en effektiv kommunikation mm, mm. den som når med ett budskap som är faktiskt välkomna har ju lyckats kommunicera någonting men jag ser inte att Facebook är på väg dit idag Facebook är för amerikanskt. De är för arroganta på Facebook. De tror för mycket att de kan slänga saker på folk. Jag hatar plingen på smartphonesen hela tiden när Facebook talar om att det har hänt någonting. Jag, jag bryr mig inte om det. Jag, jag vill själv i lugn och ro sätta mig ner vid min dator eller vid min smartphone när det passar mig att gå igenom mitt flöde och kolla vad jag är intresserad av. Och jag vill absolut förbara mig rätten att ta bort saker som ständigt upprepas tjatas mig och som bara spammar mig. Alltså, har någon sagt någonting till mig tio gånger på raken och inte ser mig en enda gång, då kommer jag inte vilja höra den här eftergången. Och då är de döda. Då är deras varumärke dött i mina ögon. Det känns som att nästan alla techbolag börjar, som börjar i någons studentrum eller någonting. Det börjar liksom alltid på samma sätt att man vill förändra någonting eller man vill utmana en norm eller man vill ge folk musik eller få folk att dejta på ett annat sätt eller något sånt där. Men man tänker Googles första slogan var ju Don't be evil. Men så slutar det alltid med att man blir skitstor och man köper upp alla små konkurrenter och lägger ner dem och helt plötsligt så är man kanske inte ondskefull men man är väldigt maktfullkomlig. Finns det något sätt att undvika det tror du? Jag har inte problem med maktfullkomligheten, jag har problem med att monopolet korrumperar dina idéer. Du blir dålig på det du gör. Mitt problem med Facebook är deras arrogans. Det är att de är stora. Och arrogans nyttrar sig att de om du råkar skriva fel ord enligt deras algoritm och du vet inte varför det var fel ord och det är ingen annan som såg att det var fel ord men deras algoritm var först att du använde fel ord i ett meddelande du skrev och så blir det bandlyst på Facebook i 24 timmar och inte tillgång till mediet längre alltså, hur tänker man när man bedriver ett företag när man tänker sig att vi ska rent sådär slumpmässigt liksom på Frans Kafka maner ungefär slå en stor klubba i huvudet på våra kunder regelbundet hur tänker man då? Alltså man är så fruktansvärt arrogant att man förtjänar att dö som företagare. Mm, mm. och, och Facebook är så stort tjänar så mycket pengar. Varför i helvete har de fortfarande ingen vanlig customer service där man kan ringa och prata med en levande människa och förklara sitt problem? Mm. 
det är också en form av arrogans att vägra starta den. För du skickar så att Facebook kan säga att ja, men det kostar väldigt mycket pengar att driva en customer service. Ja, men anser inte att det mervärdet som kommer ur att du har en personlig relation med kunderna och kan undvika dem förbannade. Anser inte du att du har något värde längre, då förtjänar du det. Och jag tycker att de just de amerikanska techjättarna lider enormt mycket av den här sorts arrogans. Och det kommer bli deras stora problem. Det är helt övertygad om. Det är inte så att Cambridge Analytica-skandalen är orsaken till att en miljon amerikaner i månaden lämnar Facebook just nu. Det gjorde de innan den skandalen briserade. Utan det är snarare arrogansen från Facebook gentemot användarna som gör att så många människor blir förbannade. Men, och då kommer ofta de här företagen också upp med nya uppfinningar som är jättedåliga. Så kommer vi verkligen vilja dejta via Facebook? Hallå, varför ska jag dejta via det medium där jag kompis med min mormor? Alltså, dating är snuskigt och skitigt. Man gör det på Tinder och Grindr och vad det heter. Någonting. Där man slipper bli sedd, man slipper blanda ihop det med andra sociala medier. Det är väl om någonting en grej som borde ligga i en egen app. Men det verkar inte Facebook fatta. Och ska de återigen då, ja, vi har inte kommit på det. Tinder är mycket mer uppfinningsrikare oss. Så vi ska bara kopiera dem och ska vi slå dem i huvudet med. Med våran grej som kommer flera år senare. Ja, men då har innovationen tagit slut på Facebook för länge sedan. Det kommer inga nya idéer längre. Och det är egentligen början på ett företagsfall. Fråga 18. Vilken tror du är nationellt sett största utmaningen i Sverige närmsta jag tänkte säga 10, men jag utmanar lite sig 20, 20 åren. Den största utmaningen står för i Sverige är att vi har ett jätteproblem som heter infantiliseringen av vårt samhälle. Vi uppfostrar våra barn att bli barnungar för evigt. Vi sätter på dem cykelhjälmar och liksom skydd från allt obehagligt i världen. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att du egentligen mentalt lurar barn att tro att du kan leva i fullständigt skyddad värld där ingenting hemskt någonsin kommer hända. Och det är ingenting obehagligt behöver hända heller. Du behöver aldrig brottas med någonting heller. Du sätter helt enkelt nappflaskan i käften på barnen från första början och du håller kvar dem där långt upp i vuxen ålder. Och då håller du på att göra vuxna människor till infantiliserade varelser också. Och det är två problem du har brottas med. Det ena är högskattesamhället. Välfärdssamhället var kanske en god tanke från början men det har blivit en enda stor belastning. Det är att vissa medborgare sitter och pumpar in pengar blir hårt beskattade för att sen finansiera andra människors barnsligheter och vägarna att växa upp. Och det andra konsumtionssamhället för leder tyvärr till exakt samma sak. Konsumtionssamhället är helt enkelt ett samhälle där vi, det krängs varor och tjänster till oss som lockar oss med att det blir mycket enklare. Du slipper alla jobbiga saker. Undrar dig det här, koppla av. Slipp att tänka på allt det jobbet du står inför. Och så blir vi bortskämda. Och det här kallas den stora mamillan och psykonalisas värld. Den är väldigt tydlig i Sverige. Vi har både välfärdsstaten och högskapssamhället och vi har dessutom ett väldigt avancerat konsumtionssamhälle. Och jag orkar inte gå in längre i en butik och se ett urval på 800 olika grejer som alla är tvålar. Där alla ska stå för att jag blir den här tvålen och använder den här tvålen. Alltså det, det är ett budskap som idag mer och mer känns ihåligt och tomt. Eh, men de flesta människor går på det och de har inga försvarsmekanismer mot det längre. Vi har inte en kritisk debatt om hur man ska förhålla sig till konsumtionssamhället. Vi har absolut inte en kritisk debatt om hur man ska förhålla sig till välfärdssamhället. Alltså, så har vi givit alla politiska partier i Sverige att vi ska betala jättemycket skatt och de här skatterna är jätteviktiga att staten får in. Och sen ska staten satsa de pengarna på riktade olika projekt som ska ändra oss människor. En ändring som vi inte ens har bett dem att få. Eh, och ändringen är nästan alltid en fråga om att infantilisera människorna hela tiden. Det här håller inte. Vi är med på världsmarknaden idag. Vi ska fortsätta en stark exportindustri. Liksom. Sverige måste kunna klara konkurrensen med andra länder. Och vi kan inte infantilisera hela befolkningen samtidigt som vi ska vara längst fram i framkant på förändringen och, och, och kunna dra nytta av den. Sen finns det positiva saker i Sverige med. Vi har en stark techsektor i Sverige idag. Många techstartups. Men 
Jag är inte alls säker på att de här stora teknologibolagen som idag alstrar de nya jobben och alstrar värdig ekonomi. Jag är inte alls säker på att de kommer att stanna i Sverige om vi inte radikalt förändrar det samhället. De har an- anledning i värde att fundera på att flytta någon annanstans när de blir tillräckligt stora. Och om de kommer göra det om inte vi har ett mer företagavänligt klimat i Sverige. Fråga 20. Det här tycker jag ska bli lite kul. Debattören och Instagram-profilen Matilda Wahl, vet du om det är? Nej. Nej. Hon tycker inte speciellt mycket om dig. Hon, har, hon tycker så illa om dig att hon har tatuerat in orden hata bad på sin arm. Ja. Hur känns det? Du är ju det? väldigt vuxet. Ja, men vänta, vänta. Jag ska visa här. Vänta. Nu visar jag en bild här för dig. Oj. Ser du där? Ja. Hur känns det att någon tycker så illa om dig så att de är beredda att in, så här föreviga det på sin kropp. Alltså jag skiter i den här bruden. Hon är bara en barnunge. En bortskämd barnunge. Har ni inget viktiga för att springa och hata en gubbe som man inte ens känner? Men finns det... Det, det, är så, det är så omoget alltihopa. Det är så trams bara. Jag föraktar det. Jag tycker synd om tjejen för att hon är så dum i huvudet som gör det där. Ärligt talat. Jag tycker det bara är patetiskt. Och undrar vad fan fick hon för fel i sin uppfostran. Som har så dålig självkänsla att hon inte kan lägga sin energi på någonting annat springa och inte hata en gammal gubbe. Kan hon inte göra någonting bättre av sitt liv än det där? Är det här toppen av hennes kreativitet? Kan hon inte bättre än så här? Hur fan synd om henne? Det är vad jag, säger. jag känner ingenting. Det har inte med mig att göra det här. Det har med henne att göra, hennes livssituation. Varför hon har hamnat där, varför hon fått för att hon ska göra det här? För förmodligen också en helt lögnaktig bild av mig som bygger allt uppe på. Men det handlar om henne, inte om mig. Jag är bara en, en projektionsyta för henne. Det har jag varit många gånger förut. Och det är varenda gång samma sak. När man producerar tillräckligt mycket konstigt på mig så förhoppningsvis upptäcker man att inget hade stämde. Anledningen till att jag var intresserad av den här frågan var att oavsett vad hon har för bild av dig och så vidare kan man inte få någon liten liten känsla av hybris att någon faktiskt tatuerar in en åsikt om en på sin kropp? Nej, jag tycker bara det här är tragiskt. Jag önskar att den här tjejen hade någonting viktigare för sig. Och någon mer form av positiv och kreativ energi gjorde något mer konstruktivt än att tatuera en hatabar på sin arm och sen skryta om det på Instagram. Det är ju bara en dum bortskämd barnunge där andra. Det är bara fånigt. Det, är, det, är, det leder ju inte till någonting bra överhuvudtaget. Jag bryr mig inte ett jävla dugg. Alltså jag har mycket viktigare saker att bry mig om än hennes narcissism. Jag bryr mig om folk som faktiskt tar sig på allvar och går in i en seriös debatt med mig. Och allra mest bryr mig om de människorna som kan övertyga om att jag fel eller någonting så att jag också kan bli smartare. Den debatten älskar jag. Jag älskar att byta uppfattning om saker. Den här bruden kommer inte övertyga om någonting annat än sin egen fåfänga. Det är det enda hon visar. Fråga 21. Är du rädd för att bli gammal? Nej, det är jag inte alls. Det finns både för- och nackdelar om att bli gammal. Man får anstränga sig mer när man gör vissa saker när man blir äldre. Saker kommer inte lika lätt till en. Som vad då till Ja, energinivån överhuvudtaget. Min är ju ändå extremt hög för min ålder och inte annat. Men, men det finns också stora fördelar. En sak är att man har varit med. Man känner igen saker. Det kallas visdom faktiskt. Och det är exakt vad det handlar om. Du, du har sett och varit med om så mycket så du känner igen saker när folk gör grejer. Så någon kommer in i rummet och är betydligt yngre än dig. Och de tror att de precis har sett någonting helt nytt. Mm. Och de kanske också förvirrar dig inför det nya. Du säger bara, nej jag vet vad det här är för någonting. Det här är bara en ny variant av ett gammalt tema som jag har sett många gånger tidigare. Och det funkar så här och det här, därför är det här vad som kommer att hända. 
och så kan man räkna ut det. Och det, att kunna förmedla den sortens kunskap till de som är yngre, det är, det är ett stort värde. Det är, ju, det är vad föräldrar gör till barn till att börja med, men det kan jag göra till exempel ett mentorskap som jag har idag med någon som är 25 år gammal och pigg och hungrig och vill göra mycket saker. Och det här 25-åringens energi möter min, alltså 57-åringens visdom. Det är en bra kombo. Mm. Det är jättespännande att hålla på med det. Och det kan jag bara ge av, liksom, för att om jag är erfaren och varit med mycket och gjort mycket saker så kan jag använda det och hjälpa de som inte har en erfarenhet så att de kan lära sig snabbare. Det är poängen. Lite samma tema. Fråga 22. Vad, vad vet du idag som du önskar att du visste för 30 år sedan när du var 25? Jag kan inte säga att jag önskar att jag visste det. Jag gillade att vara ung och dum lite grann och mm. chansa och prova mig fram. För det fanns en entusiasm med det också som, som jag kan gilla väldigt mycket. Att vara för klok för tidigt och veta för mycket för ung kan också ta bort väldigt mycket av livslusten så att jag ser inte det som ett problem för mig jag hade inte en klar linje vart jag skulle, jag hade talang jag medveten om i 20-årsåldern och jag har faktiskt utvecklat och använt de talanger jag verkligen sitter på det har jag gjort, och jag kan säkert göra mer jag inbillar mig fortfarande att Jan Söderqvist som min bästa bok, den ligger i framtiden det kanske är din tillibbe då, vi kanske får leva med resten av våra livet det här var fullt träffat, det här verkar den totala anstängning, vi gick all in och vi var rätt person att säga någonting viktigt om någonting som var viktigt men det kan man inte veta förrän i efterhand men nej, jag, jag jobbar ju fortfarande hårt och tycker det är kul jag gör så jag har inte tappat någon av den energin i alla fall och nu kan jag jobba mycket mer utifrån att jag vet vad jag håller på med jag brukar säga så här Jag Söderqvist jag debuterade som författare när jag var 39 år gammal Han är lika gammal som jag, så jag var båda 39 år Det är för en filosof fortfarande ganska ung ålder att debutera Du vet fortfarande tillräckligt mycket om livet för att kunna säga liksom, genuint nya saker Så du skriver kanske fortfarande lite misstag när du skriver en sån bok vid den åldern Men du mm. kanske kompenserar mycket energi och nytänkande Men sen ju äldre du blir som författare desto mera prickar du rätt i vad du säger Därför att du har en mycket större kunskap att äsa från Medan däremot musikbranschen är väldigt ungdomsriktad Ska du stå på scenen och vara rockstjärna, popstjärna så är din publik ofta tonåringar Och du kanske själv är 20-årsåldern och Är du äldre än så så är du liksom gammal och mossig redan där Du står där Så att det är musikbranschen gör det så att du är stjärna på scenen när du är yngre och sen går du över till rollen som producent och låtskrivare och manager när du blir äldre och hade jag stannat i musikbranschen idag 57 år gammal, då hade jag garanterat varit en av skivbolagsdirektörerna det är mina egna kollegor från min egen generation som är direktörerna för skivbolagen idag det, det känner de allihopa. Men jag valde en annan väg. Vi hade en talang till utveckling, en kreativ talang, och det var bara att skriva och forska. Och, och i och med att jag kom igång med författandet liksom, runt 40 års ålder så, så fick det så småningom ta över, och det är huvudsakligen gör idag. På 23, vem skulle spela dig i filmen om ditt liv? Jag har ingen aning. Alltså, jag hoppas inte dö när den filmen görs. Jag hoppas det handlar om några mina relationer snarare att det handlar just om mig också. Jag tycker inte jag är så vansinnigt intressant. Det är snarare sammanhang jag stället hamnar i som är intressanta. Men för mig är ju min där relation idag ett privatliv. Mm. Det är ingenting jag skulle skriva om jag har fått frågan om jag kan tänka mig att skriva en autobiografi. Liksom, så här. Jag säger nej. Nej, jag är trött mig själv och att skriva en bok om själv. Absolut inte. Det finns mycket intressantare saker att skriva böcker om. Men hur kommer det sig att du hållit vattentäta skott mellan din privata och offentliga person? Det lärde jag mig tidigt av mina mentorer när jag gick in i musikbranschen blev offentlig. Mm. Håll en jävligt, jävligt hög mur runt ditt eget privatliv. Säpp inte in mer där inne för du kommer ångra dig så bittert om du gör det. Mm. Jag har aldrig någonsin gjort en intervju i mitt hem. Jag har aldrig någonsin öppnat mitt kylskåp för en tv-station och liknande. Jag gör inte det. det, det och mina nära relationer är extremt privata och håller dem hemliga och alltihopa. Så att det är, de människorna jag lever i en tid ska inte bli utsatta för den offentlighet som jag själv står i. Fråga 24. Det är Eurovision på lördag. Vem vinner? Jag har ingen aning. Du har inte följt alls eller? Nej, jag har inte följt Eurovision de senaste åren. Uh-huh. 
För det, det brukar vara så väldigt många dåliga låtar med så att det jag var nära att hamna där i år. I, i, jag hade skrivit en låt med Tim Norell och Lakansson och Anders Hansson som vi skrev för några år sedan som ja. heter I Won't Cry. Och en mm. ganska bra låt faktiskt visade sig. Mm. Den kom två i den vitriska uttagningen. Det var någon form av korruption därmed som gjorde att de hade redan bestämt vem som skulle vinna den där tävlingen. Och det var ett stort rabalde om det här i Östeuropa. Så att, och jag blev indragen i det där. Jag var så verkligen medveten om att jag hade en låt med i tävlingen som kom två. Eh, tjejen som sjöng låten förtjänade bättre öde men, men låten blev en hit i alla fall på radio massa länder och hon är jättenöjd och har en karriär. och så där. Så att, Vi har varit schyssta mot den här tjejen som sjöng den här låten men, men jag höll ju på att alltså, hamna i Eurovision-finalen i år som låtskrivare. Men, men eh, jag sörjer inte att jag inte är där. Jag hoppas att de andra låtskrivarna som finner sig där är desto gladare. Har du eh, hört, eller du har väl såklart hört Sebastian, eh, jag får se, Benjamin Ingrossos låt? Jag hörde det för att han jobbar med hans syster. Ja, ja. ja så att när Bianca satt och lyssnade på den så slank den där låten in i mina öron också. Ja. Tycker du den är... Ja, ja, den är helt okej. Okay. Den låter som så mycket annat låter. Men det, jag vet inte. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Och jag, jag har inte några som helst planer på. Jag kommer vara i Prag den här helgen så att jag har inga planer på alls att lyssna på Euro, titta på Eurovision. Det, det är inte någon hög prioritet för mig. Jag är mer intresserad av fotbollsvm än Eurovision. Vilka tror du vinner fotbollsvm då? Det är spännande. <laughs> Eller hur? Det är en spännande fråga. Ja, det brukar ju bli ett europeiskt land om man har ett VM i Europa. Men det blir knappast Tyskland. Ja, Tyskland ligger bra till. Mm, mm, mm. Absolut. Mm. Men det är fortfarande en öppen fråga. Mm. Och i och med att det är så pass många omgångar nu där man blir utslagen direkt så är det också mer chansart att den som vinner fotbollsvm idag än var för 30 år sedan. Och brukar du tippa rätt när det gäller fotbollsvm och EM och stora turneringar? Ja, jag är väl hyfsat bra på att tippa. Jag spelar ju på hästar. Så det, det handlar ofta om att ta bort den naivitet som andra spelare har. Du ska ju egentligen bara slå snittet när du spelar. Du ska ha bättre än snittet det är. Så när du ser oddsen framför dig så du ser du, okej, okay, det här var snittet bedömer. Okay. Var har vi svagheten i det resonemanget? Var underskattar någon och var överskattar någon annan? Så spelar du på det. Det var spelet. Värdefulla tips. Det var ju den 24 frågan och därmed är vi faktiskt klara här. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata. Jag har haft ett jättespännande samtal. Hoppas att det var minst lika roligt att lyssna på. Tack till er. Tack för alla mejl. Fortsätt att skicka dem. Jättekul att läsa. Och annars så, ja, glad Kristi himmelfärd på er och ut och njut i solen. Ni som har långhelg och ni som inte har det, ni får väl var lediga någon annan gång. Tack Karl Anders och tack alla fina lyssnare. Ja, och tack Alexander Bard och trevlig helg och hej då. Hej då. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.